0: Dames en heren, wij zijn in het onderdeel de Ja, hier staat het staat over een beeldvormende bijeenkomst over de najaarsnota. En ik ben uw voorzitter van dienst, zoals dat dan zo mooi heet. En uh, u heeft gezien hoe de gespreksronde zou moeten verlopen. Ik wil er even op wijzen dat de najaarsnota natuurlijk de financiële rapportage is... Over hoe tussentijds de ontwikkelingen geweest en welke financiële consequenties eraan verbonden zijn. Dus het is niet de bedoeling dat u de discussie voert over de beleidsinhoudelijke dingen. Dus u kunt wel de discussie voeren of het wel of niet. Zoveel geld had moeten kosten of anderszins. Want daar gaat het, dit onderwerp over. Daar zal ik u streng aan houden zoals dus u van mij gewend bent. Um, dus dan laten we daarmee aan de gang gaan. Dan ga ik gewoon even een papiertje pakken. Dan ga ik noteren wie allemaal het woord wensen. Want ik kan me zomaar voorstellen, er is geen. Nee, nu heeft u nou juist nou kunnen zien. We gaan er geen toelichting meer doen. Dus ik ga kijken die opmerkingen vragen. Ja, mevrouw Welschen. Ik zag u wel kijken. Meneer Van Zutphen. Mevrouw Walder van Dam.
1: Meneer Groothuis. Meneer Stormbroek. Mevrouw Wegman.
0: Zijn we nu even rond? Nee, meneer de Ruiter nog. Mevrouw Welsje, D66, u heeft het woord. Ja, ik zit een beetje te worstelen, want we hebben natuurlijk eigenlijk gewoon een, een beeldvormende vergadering. Dus wat mij betreft, mag ik gewoon lekker op uw plekje blijven? Ja, het is even wedden natuurlijk. Ik heb de ambtsketen ook al afgelegd, want ik ben niet meer dan uw voorzitter van dienst. En niet zomaar voorzitter van de raad in deze hoedanigheid. Het is. Ik, ja, het, is allemaal, ik moet, het is voor mij ook een beetje wennen, moet ik eerlijk zeggen. Ik moest aan de G4 vragen, moet ik nou mijn ambtsketen omhouden ou, of niet? Mevrouw Welsje.
2: En ik begin ook maar in de hoop dat ik me aan uw regels hou en niet zometeen een interruptie heb. Maar ik begin gewoon. dus We zien wel waar het Goeie af, dank u wel. Um, nou, beste mede raadsleden. In, in dit huis staat integraal centraal. Een integrale aanpak verbindt domeinen en bevordert zogewenste opgavegericht werken. Integraal werken en kijken kan horizontaal. Sociaal, sport, cultuur als voorbeeld, dat wij kennen. Maar verticaal, integraal, kan ook. En dan het integraliteit betrekking op diepgang en samenhang binnen één onderwerp. En op deze wijze hebben wij gekeken naar deze nota. En dan richten wij ons voor nu op de bestuursopdracht voor BBS. In deze nota wordt daarvoor ruim 100.000 euro gereserveerd. Maar als we uitzoomen, zien we naast die opdracht ook de visie Sociaal domein, de opstart van Met Maya de bijbehorende kosten en zorgen daarover, het doorgaanproject project Smitsveen, waarvan de evaluatie ontbreekt en nu dus de opzet voor een integrale uitvoeringsorganisatie. En op die manier kijken roepen we ons vraagstukken op. De visie Sociaal Domein spreekt over zorg naar bij, terwijl de bestuursopdracht aangeeft dat eenduidig beleid tussen baan, Bunschoten en Soes nodig is om efficiënt te kunnen werken. Dat lijkt in onze ogen conflicterend. En daarnaast vragen we ons af waar de SoES nuances mogelijk zijn. En als zometeen alle huisartsen doorverwijzen naar met Maya, welke keuzevrijheid heeft een ouder dan nog? Een ander vraagstuk is hoe de raad, en dan bedoelen we de gehele raad, straks het sociaal domein kan sturen via de planning-, uh, planning en controlecyclus. Als de hele financiële cyclus of deel daarvan wordt ondergebracht bij gemeenschappelijke regeling. Voor ons is dan, en dan loop ik hierbij dus een risico, uh, de vraag waar de bevoegdheid ligt om straks te kiezen voor een integrale... Uitvoeringsorganisatie naar de afhandeling van deze opdracht. Want anders besluiten we hier wellicht over meer dan 100.000 euro en een bestuursopdracht. En dan tot slot twee hele gerichte financiële vragen. Dat
0: was coulant, hè?
2: <laughs> ik merk het, dank u wel. Maar ik houd het kort. Uh, eerst is over werk en inkomen. We zien een incidenteel nadeel van 700.000 euro. Uh, de vraag is hoe deze onvoorzien is als de verdeelsystematiek al wel voorzien was. En wat maakt dat deze niet structureel zijn als de verdeelsystematiek wel structureel is? En daarnaast een vraag over jeugdhulp. Daarvoor wordt 600.000 euro extra inzet gevraagd. Wederom voor de mentale problematiek van jongeren. We um, gaan ons niet verkeerd, daar zijn we heel blij mee. Maar een paar weken geleden was er in de begroting geen geld gereserveerd omdat er geen plan was. En nu is er wel geld gereserveerd. En wat is dan het plan en wat is er veranderd in de tussenliggende weken? Tot zover.
0: Dank u, Dank u wel, mevrouw Welsje. D66, meneer van Zutphen, VVD. Dank u wel, voorzitter.
3: Um, ja, uh, wij hebben uiteraard ook die najaarsnota doorgeakkerd. En uh, om te beginnen even complimenten ook voor de ambtelijke organisatie. Het wordt iedere keer beter leesbaar. Dus complimenten daarvoor. Maar bij lezing vieren ons een paar dingen op. Bladzijde 6 van de najaarsnota onder hoofdstuk 2, bouwen aan vertrouwen... ...daar zie ik dat een bedrag is opgenomen voor 920.000 euro... ...voor het implementatieplan besturen, sturen en werkwijze... ...en voorgesteld wordt om daarnaast een bedrag van 500.000 euro te, op, te oormerken. En als ik het goed zie, betekent dit dat er in 2024... ...voor implementatie bijna anderhalf miljoen euro beschikbaar is. Dat is dus die 920 en die voorgestelde 500. Dat lijkt ons erg veel geld voor implementatie... En mijn vraag is dan ook, is het werkelijk noodzakelijk om dat gehele bedrag te oormerken? Hoor ik straks graag. Uh, dan verder op bladzijde 11 bij programma 2, fysieke leefomgeving... onder het uh, brand, planvorming brandveilig maken van de meent, wordt er voorbereidend krediet gevraagd van 100.000 euro voor die planvorming. Nou, de meent is inmiddels een langlopend dossier... en volgens mij is zo'n beetje alles al onderzocht wat onderzocht kon worden... En is dit onderzoek echt noodzakelijk? Dan, ik ben er bijna nou hoor... Bladzijde 16 onder programma 3 sociale leefomgeving... zie ik opstartkosten taakgerichte inkoop. Mevrouw Welsje had het er al even over... over de organisatie die daarmee belast is. En er is een bedrag van 375.000 euro voor opstartkosten... En het voorstel is om in 2024 287.000 euro op te nemen, op te nemen euro, in de najaarsnota. Dat lijkt ons voor een opstartbedrag wel een heel fors bedrag. En ik zou daar ook graag een toelichting op willen horen wat daar precies voor gedaan wordt. Uh, dan als laatste bladzijde 17 onder deelprogramma 3.1, dat is de bestuursopdracht toekomstige inrichting uitvoering sociaal domein. Daar wordt een incidenteel nadeel genoemd in 2023 van 40.000 euro. En 67.000 euro in 2024. En dan moet je dus even terug, mevrouw Welsje had het er al over, over integraal. Eh, naar die bestuursopdracht die medio november beschikbaar kwam. En tot onze verbazing staan er helemaal geen financiële middelen in genoemd. Dus die hebben we er zelf maar uit die najaarsnota geplukt. En als ik daar dan naar ga kijken, eh, dan zie ik dat... Naar aanleiding van de bestuursopdracht... Eh, op bladzijde 8 en 9 wordt gesproken over een zelfstandige uitvoeringsorganisatie... buiten de gemeentelijke organisatie om. Betekent dat dat, dat er een extra bestuurslaag wordt gecreëerd? En zo ja, wie is in dat geval dan verantwoordelijk daarvoor? En de laatste vraag die ik had daarover... is dat in die concept bestuursopdracht wordt verder niet aangegeven... of er ergens nog eens een keer geëvalueerd gaat worden... Is dat abusievelijk niet opgenomen en zo nee, bent u dan nog alsnog van plan dat op te nemen?
0: Voorzitter, tot zover mijn vragen. Dank u wel meneer van Zutphen, VVD, mevrouw Walraven van Dam, ChristenUnie, SGP.
4: Dank u wel voorzitter. Um, wij hadden ook uh, de vraag over de meent, maar die is uh, door mijn buurman al gesteld. Verder had ik een vraag op bladzijde 15 over de hulp bij de huishouden. Um, er wordt soms al gesproken over inkomensafhankelijk. Ik uh, vraag me af of het college hier ook mee bezig is... omdat de kosten natuurlijk omhoog gaan... om daar ook te kijken naar inkomensafhankelijke uh, huishoudelijke hulp. En verder een vraag over bladzijde 16. Het uh, incidentvoordeel van 137.000... over het overschot op sporten voor kinderen met ouders in een uitkering. Ja, sporten is een belangrijke preventieve activiteit... voor gezondheid, overgewicht en sociale vaardigheden... En we vroegen ons af hoe het college denkt de kinderen weer aan het sporten te krijgen. En misschien kunnen we toch iets anders doen met dit geld als dat het terug te storten. Um, dan de vraag over de werk- en inkomen van die 7 ton. Die is ook al door de D66 gesteld. Dus daar sluiten we ons bij
5: aan. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw wolgraven van Dam. Meneer Groothuiske, SIS Soester 2002.
5: Dank u voorzitter. De najaarsnota wordt afgesloten met een tekort van 562.000 euro. En dat is gelukkig minder dan het verwachte tekort. De grote afwijkingen zijn in de inleiding al overzichtelijk weergegeven en leiden verder niet tot vragen. Onze fractie heeft nog wel twee vragen over de programma's. In het deelprogramma dienstverlening staat vermeld dat de nevenpost brandweer weer verplaatst wordt. Wat ons opvalt dat is dat het niet staat vermeld wat er met het politiebureau gaat gebeuren. Gaat die in zijn geheel alle dienstverlening over naar Barend toe of krijgt uh, nog ergens hier een, een, een huisvesting? Graag een, een uitleg hierover van het college. In het deelprogramma Sociaal Domein staat dat de bestuursopdracht toekomstig uitvoering in Sociaal Domein verder moet worden uitgewerkt. In de bijeenkomst over Stippen onder Horizon kwam dit ook te sprake en men denkt eraan om nog meer onderdelen van Sociaal Domein over te dragen aan de BBS. De fractie van Soes 2002 is hier niet zo'n voorstander van. Voordat er definitief besluit wordt genomen, vragen we het college om aan te geven dat alle besluiten hierover aan de raad worden voorgelegd. Er moet niet achteraf gezegd worden dat we bij de najaarsnota hier al min of meer toestemming voor verleend hebben.
0: Deze vraag hoort hier niet thuis. Dat klinkt een beetje flauw. Want het gaat over een beleidsvraag die waar ze ook al een beeldvormende bijeenkomst over geweest. Dus ik vind het wel goed dat u daar als raad met elkaar met het college over discussieert. Maar past eigenlijk... Tenzij u financiële vertaling heeft in de dingen. Maar zoals u de vraag nu
5: formuleert, hoort u hier niet thuis. Nou, mijn vraag is heel kort over alle besluiten die hier in de Raad worden voorgelegd. Ja, maar dat is geen vraag over de tweede tussentijdse rapportage.
0: Sorry, meneer Sturmbroek. Ik heb u nu staan Pos, post. Ja, meneer Geldhuis was klaar, want dat zag ik als een non-verbale reactie.
6: Oh, ik was denk ik verrast door het feit dat ik, dat ik mocht. Uh, ja, dank u wel. Uh... Over pagina 7 nou, vind ik het persoonlijk erg leuk dat u aangeeft... dat er iets, iets gaat doen met de cultuurhistorie. Alleen zie ik het niet terugstaan bij een fysieke leefomgeving... waarnaar wordt verwezen. Dat kan aan mij liggen misschien, maar dat mis ik ergens. Uh, aanhakend op het verhaal van de brandweer. Uh, dat staat bij een post onvoorzien. Maar het hoort natuurlijk bij het project Dalweg. Dus ik vraag me af waarom dit dan een onvoorziene post zou zijn. Het verhuizen van de brandweer naar een tijdelijke... Locatie. Uh, op pagina 12 staat de, dat u uh, op, het moment, op het moment. alle plannen om het woningbezit van portaal te verdichten. aan het toetsen bent op impact in de wijk. En we zijn eigenlijk benieuwd hoe. het zit een beetje op beleid misschien. maar hoe de raad hierin wordt meegenomen. Nou ja, de vraag u heeft gelukkig over... zelf
0: het antwoord al gegeven.
6: Ja, we proberen toch. En, uh, uh, nou ja, de met Maya vraag. Ik had hem niet mooier kunnen introduceren dan mevrouw Welsje. Dus. Dan doe ik dat denk ik ook maar niet. Uh, wij zijn ook benieuwd hoe dat nou precies zit met uh, BBS, met Maya, fysio sociaal domein, et cetera. Uh, mijn vraag over het jeugdfonds sport en cultuur haakt een beetje aan bij uh, mevrouw Walraven ook. Uh, mijn meer financiële vraag is waar, uh, waar gaat het geld, die 197.000 euro, naartoe? Gaat die naar de algemene middelen? En misschien ook op aanhaken, ja, kunnen we er niet iets anders mee doen wat, uh, voor de jeugd? En uh, pagina 16, de buiguitkeringen van 7 ton. Uh, wat maakt de aanpassing van de verdeelsystematiek onvoorzien? Of had u eerder al dit jaar kunnen voorzien dat dit nadeel zou kunnen ontstaan? Op 4 mei heeft het Rijk namelijk gepubliceerd dat de buigbudgetten naar beneden zijn bijgesteld. In de voorjaarsnota hebben we daar niks over gezien. Dus wat maakt dat op dit moment onvoorzien? Dank u.
0: Dank u wel meneer Stormbroek namens de fractie van POS. Mevrouw Wegman namens de fractie van GGS.
7: Dank u wel voorzitter. Um, over de 100.000 euro voor de meent. Daar zijn al vragen over gesteld. Onze aanvullende vraag is. Er is al zoveel onderzoek geweest in het verleden. Um, wat is er met deze onderzoeken gebeurd? Zijn die in de spreekwoordelijke bureaula verdwenen? Uh, dan uh, de opstartkosten van MetMaja. Wij betalen, uh, voorstel is om 375.000 euro daarvoor te reserveren. Maar er zijn drie gemeentes, dus samen kom je op bijna op 1,2 miljoen. En de vraag is, waarom is dat onvoorzien? Had dat niet voorzien moeten worden? Um, en had dat bij wijze van spreken niet mee moeten worden genomen in het aanbestedingsproces van MetMaja? Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Wegman. Namens de fractie van GGS, meneer De Ruiter, GroenLinks ja dank voorzitter ik zie er erg mooi uit
8: als een soort vloerkleed zie ik op het uh, scherm
0: ja de camera kan u in deze camouflage kleuren niet ontdekken ja, ik, ik ben niet bepaald ijdel maar
8: ik kon toch graag wel een beeld nou. ja dat was een inkoppertje Lenneke. nee zo zie ik er ook niet uit nee, nee met keten zou ik er nog voor tekenen misschien Ik ben wat klein van stuk. Misschien die over mij. heen. Goed, een aantal van de vragen van GroenLinks... bij deze najaarsnota's... Uh, tussentijdse wijziging van de begroting... zijn al door andere partijen gesteld. Het is voordeel als je als laatste... Uh, aan de beurt bent. Eén uh, aanvulling uh, op de vraag van de heer... van Zutven over de opstartkosten, taakgerichte inkoop jeugdhulp. Uh, klopt het... De opstartkosten klopten dan dat geen euro van deze 270.000 euro terecht komt bij daadwerkelijke hulp. Um, een vraag over de TOZO. Uh, voor de heer Baks, de tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandige ondernemers. Uh, daarbij worden ruim 400.000 euro aan hogere uitvoeringskosten uh, als onvoorzien opgevoerd. Hoe is het mogelijk dat u voor een uitvoeren van een regeling, de uitvoeringskosten, 400.000 euro aan kosten niet voorziet. Wat is hier niet helemaal um,
0: um, in Heel de gaten gehouden, dat zo vragen Heel graag een toelichting, denk ik.
8: En dan nog een vraag over WMO, Nieuw, Zin en PGB. Sorry meneer Baks, ik heb geen idee waar al die afkortingen voor staan. Misschien dat de wethouder dat kan toelichten. Maar de eigenlijke vraag is, daar wordt nu 500.000 uh, positief voor teruggeboekt en ook meteen structureel met de begroting um, 2024. Uh, en onze vraag is, um, zijn die kosten nou lager omdat minder mensen deze ondersteuning nodig hebben? Of zou het ook zo kunnen zijn en is het onderzocht dat mensen misschien de regeling helemaal niet kunnen vinden? Dank voorzitter.
0: Dank u wel, meneer De Ruiter. Zijn er nog anderen die vragen hebben aan het college? Dan kijk ik even naar het college of ze deze veelheid van vragen uh, kunnen beantwoorden zonder schorsing of dat ze een uh, verdeling. Heel even korte schorsing een, om u juist te informeren. Goed, dames en heren. Mag ik u weer vragen aan uw plek in te nemen? Want u had, de vragen waren ook een deels technisch van aard. Dat mag deze Ja, mevrouw Van Aalst.
9: Dank u wel. Ik ga uw vragen beantwoorden. Ik zal ook uh, de portefeuille neem ik waar van uh, de heer Soena. En dat uh, leidt er wel te U hoort zo welke vragen dat betreft. Um, dan ga ik als eerste in op de vraag van mevrouw Welschen... Uh, ...die uh, de verschillende onderwerpen heeft te bekijken. Ten eerste was uw vraag van hoe sturen we door de raad? In een aantal onderwerpen stuurt u uh, nou, natuurlijk integraal... ...maar ook op verschillende manieren. Als het gaat om de inkoop die we doen met Maya... ...ligt de basis in de regiovisie uh, jeugd... ...die u hier uh, heeft, heeft vastgesteld uh, bijvoorbeeld... Um, als, het, als ik concreet inga op uw vragen als het gaat om de bestuursopdracht, van hoe gaan, kunnen we daarop sturen uh, via, als raad? Nou, is, dan dat is dat het onderdeel een onderdeel
0: van de nieuwsnota.
9: Nou, dat weet ik niet. Ik wil de raad natuurlijk bedienen, dat begrijpt u.
0: Jawel, maar ik wil er wel een beetje streng zijn. Dus ik wil, ja, ik wil deze, omdat er eigenlijk van Hij vier fracties eigenlijk... de vraag over gesteld is. Maar ik vind eigenlijk dat we hier echt, als we het over de tussentijdse rapportage hebben, dat we het over de financiële rapportage over. Ik wil hem nu laten. Uh, ik wil u nu de gelegenheid geven, maar ik vind dat we met elkaar de discipline moeten hebben om de discussie te voeren over de onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u het over, over Maya hebben, vind ik prima. Via de agendacommissie drie fracties gaan we dat doen. Maar ik geef nu de gelegenheid om het te doen.
9: Ja, ik zat ook wel een beetje in dubio, omdat ook wel de inleiding wel aanleiding kan geven tot er eigenlijk een heel college. Maar nou ja, ik ga de, het niet doen. Nee, precies. Nee, nee, nee. <laughs> Um, uw vraag als het gaat om de bestuursopdracht... daar mag, kan ik dus wel even op ingaan. Uh, hoe kan de raad erop sturen? Nou, op verschillende wijzen. Natuurlijk stuurt u via het vaststellen van de visie Sociaal Domein. U heeft een belangrijk onderdeel daarvan genoemd... Uh, dat we willen dat er laagdempige dienstverlening is... die nabij is bij onze inwoners. Vervolgens ziet u dat als rode draad terug. Dat is een rode draad in de reden waarom we met Maya nu uh, uh, aan van, slag, van start gaan... maar ook in de bestuursopdracht. Omdat we constateren dat... En dat is uit meerdere rapporten ook gebleken... dat de huidige dienstverlening die er is bij BBS... daar onvoldoende aan, uh, aan tegemoet komt. En via de bestuursopdracht is dus dat juist één van de kernwaarden geweest... om daar ook voor te zorgen. Nou, in ieder geval beleid. Daarnaast budget. Uh, vandaag hebben we ook... we hebben het nadrukkelijk ook als aanvullend wijzigingsvoorstel opgenomen. Want het is wel u en als, aan u als raad om te beslissen... willen wij inderdaad investeren in de dienstverlening... aan onze inwoners in het sociaal domein... Uh, dat is, die vraag ligt uh, wel bij u, dus u heeft daar uh, de beslissing over. Maar de belangrijkste besluit komt natuurlijk ook nog straks. Want we hebben nu een voorgenomen bestuursopdracht... waarin we de contouren uiteenzetten uh, van dit is onze gezamenlijk beeld... van hoe we de dienstverlening uh, eruit, uh, willen laten, uh, eruit willen laten zien. Maar dat moet nog uitgewerkt worden. En dan zal ook bijvoorbeeld weer... Uh, nou, dan uh, wordt duidelijk hoe dat er concreet uit gaat zoeken... maar ook welke kosten eraan verbonden zijn. En ook dat komt natuurlijk weer bij uw raad terug. Want op dit moment is daar uh, nog geen inschatting van te maken. In de bestuursopdracht staat uitgewerkt wat er allemaal nog uh, voor moet gebeuren. Dus ook dat komt weer bij u terug. Daarnaast is het ook zo dat u uh, nou, via de gemeenschappelijke regeling... Uh, ook daar, alles wat daarin uh, gaat wijzigen of veranderen, is een raadsbevoegdheid. Dus ook dat komt uh, bij u terug. Daarnaast heeft u, en de voorzitter die zal me niet ik daarop ingaan... maar u heeft allerlei aandachtspunten meegegeven, nu maar ook vorige week... waar wij natuurlijk goed naar luisteren. En zeggenschap vanuit de Raad is daar, heeft, een belangrijke, heeft daarin een belangrijke plek. En dat hebben wij ook nu weer goed gehoord. Dan heeft u twee vragen gesteld. Bij de eerste vraag heb ik opgeschreven incidenteel vraag BBS en ik snap mezelf niet meer. Dus uh, die komt vast in de tweede ronde nog voorbij. De tweede vraag gaat over... De, dus de, daar moest ik eigenlijk wel het langst over nadenken... maar ik denk dat ik die wel begrijp. Dat gaat over de vraag van... U vraagt nu 600.000 euro extra voor jeugdzorg... terwijl u bij de begroting ook geld heeft gevraagd... en toen aangaf dat er nog geen concreet plan lag. En daar ligt inderdaad een verbinding. Um, en die wil ik graag uitleggen. Mag? Ja? Nee, ik vind het niet. allemaal langs de
0: rand hoor. Ik ben er een beetje.
9: Ik wil het ook wel bij de Bordel. Zie, doen. Zit ik een keer voorzetten,
0: al die anderen is heel streng in en dan ga ik lo uh, royaal lopen doen. Nee, ik, vind... ik doe het
9: anders bij de Bordel, dat is ook goed. Maar.
0: Dat ja. uh... nou, vind ik beter. Okay. Maar houden we houden het gewoon met de tussentijdse rapportage.
9: Okay. Dan ga ik uh, uh, misschien eerst in op de vraag van de heer Van Zutve over: uh, wordt er, is het dan een extra bestuurslaag? Uh, nou, eigenlijk heb ik dat net uh, ook aangegeven. Um, de is, kijk, wij kennen als in gemeente kennen wij samenwerkingsverbanden. En dat is bijvoorbeeld de GR. Nou, als je denkt aan de GGD, als je denkt aan uh, Amfors, als je denkt, nou, we hebben een, en daar moet u in dit verband ook aan denken. En u ziet in de bestuursvorm dat we verschillende opties verkennen. Maar dat is wel de sfeer waarin het moet zien. Dus het is niet iets heel bijzonders ten opzichte van wat we nu ook al doen. We werken nu ook samen in verschillende vormen. En zo moet u dat ook zien. En hier herhaal ik wederom dat u heeft aangegeven dat u zeggenschap van de raad belangrijk vindt. Dan een vraag over uh, bouwen aan vertrouwen. U vraagt zich af, moeten wij de bedragen optellen of is het onderdeel daarvan? Nou, die vraag is ook door de fractie van Soest 2002 uh, via Teams gesteld. En daar ook uh, beantwoord dat die 540.000 onderdeel is van het grotere bedrag. Dus dat is geen optelsom. Daarnaast geeft u aan, uh, maar dat geven ook een aantal andere fracties aan... Um, met Maya, dat is een fors bedrag, nou, dat, dat ben ik meteen uh, met u eens, dat is een fors bedrag en waarom is dat nou nodig? Um, met Maya, die, uh, dat is de organisatie die vanaf 1 januari de jeugdhulp gaat verzorgen, de specialistische jeugdhulp in onze regio. Dat bestaat nu nog, Ik toch weer een beetje... Uh, aan het uitweiden uit meer dan 200 aanbieders en die komen straks onder één organisatie te vallen met als doel dat inwoners niet zelf moeten verkennen welke organisatie is het dat wij een duidelijk aanspreekpunt hebben als gemeente om, om echt goed onze opdrachtgeverschap en de kwaliteit kunnen bewaken heeft allerlei redenen dat is de reden waarom we met Maya van start gaan. Maar u kunt zich voorstellen, als ik dit al zeg... Van dat we van zoveel aanbieders naar één gaan... dat dat een enorme operatie is. Dat moet voorbereid worden. Um, dat zijn dus deels kosten die aan de kant van met Maya liggen. Bijvoorbeeld, waar wij super blij mee zijn... is dat er straks echt in Soest een team komt voor onze kinderen... die, die uh, weer de nabijheid, die die dienstverlening gaat verzorgen. Maar dat moet wel weer... Nee,
0: dan nou gaat, u, nou gaat ja, u echt te ver.
9: Dank u, het passie op dit onderwerp. Helaas, even kijken wat kan ik er wel nog van zeggen. En deels zijn het kosten ook die wij zelf moeten maken... om bijvoorbeeld onze ICT-systemen voor te bereiden. Dus het zijn uh, dat soort zaken. Ja. Dan vroeg mevrouw Walraven van de huishoudelijke hulp... maken wij die ook uh, inkomensafhankelijk? Er zijn gemeenten die... Uh, nou, wij, willen, wij als gemeente hebben ook eerder wel uitgesproken... wij vinden het ook belangrijk dat, hij, dat ook WMO-voorziening... dat dat inkomensafhankelijke bijdrage weer voorkomt. Er was bewust door het Rijk voor gekozen om het niet te doen. Sommige gemeenten gingen dat toch doen. Nou, wij vinden dat we ons aan de wet moeten houden, hebben dat niet gedaan. Er zijn nu wel wetswijzigingen op komst... maar wij zullen ons nog steeds keurig aan de wet houden. Dus als de, uh, alle wetgevingen door is... dan zullen we ook vanuit Soest het weer inkomensafhankelijk worden. Dan zijn er een aantal vragen gesteld over de, de sport- en cultuurregeling en het, nou, de kinderen die daar gebruik van maken. En dat is een van die vragen die zozeer op het domein van de heer Suna ligt, maar even niet aan, uh, aan waag. En die worden schriftelijk worden die beantwoord. Nou, wat het gaat om de vraag van de heer is? ben ik daar net op ingegaan. Dus dat er vele momenten zijn waarop het weer bij de raad terugkomt. Als het gaat om uh, ah, die vraag van de heer Stormbroek, als het gaat om uh, met mij, is dat, uh, was dat eigenlijk niet te voorzien? Nou, wij hebben een aanbesteding gedaan, zo gaat dat, hè? Uh, want dat is, voor zo'n omvang moeten we dat ook doen. En daar, um, daar moeten, moesten aanbieders ook een plan neerleggen van hoe willen wij de specialistische jeugdzorg binnen de kaders die uw raad ook gesteld heeft vormgeven. En op dat moment is nog niet te voorzien wat daar uitkomt. Voor de zomer hebben we met elkaar nou, gelukkig de aanbesteding succesvol kunnen afsluiten. En wordt dus ook die implementatiekosten duidelijk. Maar dat is dus niet aan de voorkant al duidelijk, omdat we daarvoor ook de aanbesteding moeten afronden. En dan pas weten, wat wordt het plan en wat gaat dat betekenen. Als het gaat om de vraag van de heer Ruiter, gaat inderdaad ook over met Maaier, komt dit geld dan niet terecht bij de kinderen. Dat is inderdaad in eerste instantie niet, want het gaat echt om de randvoorwaarden om te organiseren, maar het is juist wel met het doel dat het uiteindelijk leidt tot die goede dienstverlening aan onze kinderen. En als we dan zien dat we ook in dezelfde najaarsnoten te maken hebben met een kostenstijging van 6 ton, omdat we zien dat er gewoon echt steeds meer en ook soms zwaardere hulp nodig is, dan is dit juist een van de dingen die we willen doen om te zorgen dat de dienstverlening verbeterd wordt en we er eerder bij zijn uh, betere dienstverlening kunnen geven. Dus die relatie ligt, zit wel degelijk.
0: U bent er doorheen schouder? Ja, volgens in. mij wel. Oh ja. Dank u wel. Dan kijk ik even achter... over mijn schouder, Houder Scholten.
10: Voorzitter, dank u wel. Twee vragen en twee antwoorden. Uh, ik begin met de vraag van uh, GroenLinks, de heer De Ruiter. U vroeg... Uh, ...of er niet te voorzien was geweest dat wij uh, um, voor de Tozo de uitvoering daarvan 412.000 euro uh, nodig hadden... ...extra nodig hadden zelfs aan, uh, aan uitvoeringskosten. Uh, zoals u misschien weet is de Tozo een regeling die in het leven is geroepen tijdens de coronacrisis... ...ter overbrugging voor zelfstandige ondernemers. Op dat moment weet je niet hoe lang een crisis duurt en weet je dus ook niet hoeveel geld of hoeveel vraag gedaan wordt, hoeveel beroep er gedaan wordt op deze regeling. Dus bij je volgend in je uitvoering en heeft dat geleid tot het bedrag wat we nu nog in de najaarsnota opgenomen hebben. Dan de vraag over de meent van verschillende partijen. Er wordt gezegd, oei, er is wel alles onderzocht wat er uh, te onderzoeken was, meende u heer van Zutphen. En mevrouw Wegman zegt, is er niet ergens een la waar uh, nog wat uit de voorschijn gehaald kan worden? Um, zoals u ook in de, in de najaarsnota kunt lezen, er staat het is bedoeld voor planvorming en onderzoek. En ik kan u geruststellen, er is onderzoek gepleegd en dat blijft behouden. De onderzoeken en de, uh, de, de, uitvoer, de, de uitkomsten daarvan die worden wel degelijk ingezet in het vervolgtraject. Er zijn echter complementaire onderzoeken nodig om het plaatje compleet te krijgen. En dat is de reden waarom wij deze vraag of dit bedrag in de najaarsnota aan u voorgelegd hebben. Er zijn geen onderzoeken en geen resultaten verloren gegaan. En we zijn hard op weg om het beeld totaal te krijgen... Om voor onze inwoners te doen wat nodig is. Het brandveilig maken van het woonwagencentrum. Voorzitter, tot zover.
0: Dank u wel, wethouder Scholten. Dan kijk ik naar wethouder Treep. Die snelt achter de tafel vandaan.
4: Dank u wel. Eén vraag. Dat was de vraag van de heer Stormbroek van POS over cultuurhistorie. Uh, u vroeg, Het uh, staat op pagina 7 en waar kan ik dat terugvinden? Uh, terechte vraag, het is een beetje cryptisch. Het staat onderaan pagina 10. Ruimtelijke kwaliteit behouden en versterken, maar er is een stuk tekst weggevallen. Dus we zullen dat toevoegen. Dus dank u uh, voor de scherpte.
0: En er waren nog een tweetal vragen die ik in mijn portefeuille kan vinden... ...naar aanleiding gesteld door de heer Groothuis... Um, was de brandweer, het verplaatsen van de brandweer onvoorzien? Nee, het was niet onvoorzien, maar we wisten niet wanneer en we wisten niet waarheen. Als je niet weet wanneer en waarheen, kan je de kosten niet voorzien. Nu weten we wel waarheen en we weten ook wat de kosten uh, zijn om, het, om de brandweerpost te verplaatsen. Dus vandaar dat het op deze wijze uh, aan u is aangeboden. Uh, politiebureau, goede vraag, want het is natuurlijk het voornemen om het in het uh, voorjaar uh, uh, te gaan slopen. Uh, maar als ik goed ben geïnformeerd, uh, gaat vanaf 1 december de politiepost... In dit gemeentehuis open. Aan de achterkant, bij ik zou zeggen bij de personeelsingang, maar daar zijn een aantal kamers vrijgemaakt in overleg met de politie. Dus de politiepost komt in het gemeentehuis. Daar ben ik zelf als portefeuillehouder ook heel blij mee. Maar goed dat u het memoreert want Dan kunnen we er nog een keertje eh, een mooi feestje van maken als we dat gaan openen. Dan ga ik nu over in de andere hoedanigheid weer als voorzitter van deze bijeenkomst. Voor de tweede termijn, meneer De Ruiter heeft zich gemeld. Oh, ik zie dat mevrouw Van Alst in de rebound bedacht heeft. Of wat het betekende, of welke vraag ze vergeten was.
9: Nee, ik stond wel te denken, ik ben iets vergeten. Maar dat ging over de vragen, want die zijn verschillende fracties hebben die gesteld over hoe het zat met de middelen voor BBS, die 7 ton. Uh, daar had ik, nog, uh, had ik niet op geantwoord. Uh, nou, ook daar willen we schriftelijk op terugkomen. Dat is ook portefeuille uh, Soena.
0: Nou. Helemaal goed. Dan had ik meneer De Ruiter genoteerd. Geef kijken wie er nog meer zijn. In ieder geval met die Stormbroek zie ik, meneer, mevrouw Wegman. Meneer De Ruiter, GroenLinks.
8: Ja, dank voorzitter. Over mijn vraag of um, de mindere aanspraak op de WMO-gelden uh, nu komt uh, omdat er minder aanvragen zijn of er ook onderzocht is of mensen het loket minder goed weten te vinden, heb ik geen antwoord. Dus misschien nog in een uh, tweede termijn. En naar aanleiding van de beantwoording over de TOZO wil ik toch wel even memoreren, en ik zal het in een vraag uh, proberen te vatten, voorzitter, dat deze regeling uh, liep van maart 2020. Tot oktober 2021. Hoe kan het dan dat we twee jaar later nog meer dan vier ton uitvoeringskosten? Bedoel, wat is er niet in de gaten gehouden die twee jaar lang dat we nu nog vier ton uitvoeringskosten bij de najaarsnota 2023 twee jaar later moeten opvoeren? Dat ik, ik, ik begrijp het antwoord toch niet helemaal. Misschien kan de wethouder daar nog iets meer toelichting op geven.
0: Gaat ze vast proberen zo, uh, meneer Sturbroek.
6: Dank u wel, voorzitter. Uh, ik heb sterk de indruk gekregen dat een uh, vraag werd beantwoord die ik niet had gesteld. Dus op zich, ik vond het wel een heel waardevolle informatie hoor, over met Maya. Maar uh, nee, ik had gevraagd uh, over de buig, de zeven ton de werk en inkomen. Sorry?
0: Die was ze even kwijt.
6: Oh, dat is oké. Okay. Uh, die komt schriftelijk, oké. Okay.
0: Dat was ook helder, dat scheelt ook weer voor de tweede twee. Mevrouw Wegman.
7: Dank u wel. Ik was wel heel blij dat ze de vraag beantwoordden, want hij kwam voor mij. Um, ik wil graag meer weten over de complementaire onderzoeken. Kunt u daar nog iets meer over vertellen? Waar gaat dat dan over uh, en wat is er dan nodig? Dank u wel.
0: Goed. Zijn er nog meer vragen voor de tweede termijn? Ik kijk even rond, niet. Allemaal nieuwsgierig naar de inhoud, hè. Uh, wethouder van Aalst.
9: Dank u wel voor de herinnering. Als het gaat om de vraag over de WMO-aanvragen. Uh, uh, nou, dat puzzelt ons ook waarom we die dalende trend zien. Want eigenlijk hadden we verwacht dat we er juist een stijgende trend zouden zien vanwege nou, de vergrijzing, is, waar sprake van is in Zus, dat corona inmiddels achter de rug is. Dus dat puzzelt ons ook. We zien dat overigens in de hele regio. Dus in de hele regio Amersfoort zien we dat beeld. En daarom zijn we ook aan het onderzoeken: ja, waar ligt dat aan? Hoe komt dat? Um, maar een eenduidig antwoord kunnen we er nu helaas niet uh, op En
0: uh, die, nou goed, de buigen nog, oh, die komen schriftelijk op terug. Zijn dan alle vragen bij deze... Nou, neem mevrouw van Scholten nog. Ja, ik ben een beetje in de war vanavond. Neem me niet kwalijk.
10: Dank u wel, voorzitter. Meneer de Ruiter, in de najaarsnota kunt u lezen dat wij dit jaar de definitieve afrekening van het Rijk hebben gekregen wat betreft die tozo-gelden. Dat betekent dat we dit jaar dus tot conclusie kwamen dat we minder gelden van het Rijk kregen en daardoor het tekort van die 412.000 opvoeren. Voorzitter, dank.
0: Er was volgens mij nog een aanvullende vraag van mevrouw Wegman over de, de meent. Uh, Complementaire onderzoek en zo, die vraag. Wilt u me nog een keertje herhalen? En blijft u staan? Um,
7: we gaan niet over die onderzoeken.
0: Maar of dat nou echt... Nee, het is omdat het om geld gaat en deniers nodig vooruit.
10: Voorzitter, ik zal geen opzomming van de, van de onderzoeken doen. Maar um, u zult begrijpen dat er ook als we andere initiatieven hebben... wat betreft ontwikkelingen, onderzoeken zijn op de, op het, nodig zijn op het gebied van natuur, van, uh, van veiligheid. Al dat soort zaken. En die moeten actueel zijn. Want anders doe je de verkeerde dingen op het moment dat je daadwerkelijk aan de slag gaat. Tot zover, voorzitter. Dank.
0: Dank u wel. Uh, Aanvullende toelichting bij de borrel. Goed. Zijn er nog meer vragen over de Tweede Tussentijdse Rapportage? Als dat niet het geval is, helemaal andermaal, dan zijn wij aan het einde van deze bijeenkomst. Ik dank u zeer. Oh, ik moet nog af... ik zie, het is de eerste keer dat ik dit doe. Ik, al die voorzitters zijn naar me te kijken. De, de, de voorzitter weet helemaal niet hoe het moet. Gaat deze door naar de oordeelsvorming? Gaat hij naar de besluitvorming? Kunt u daar even richting over geven? Oordeelsvorming? Ik zie allemaal knikken voor oorlogsvorming. Hij gaat door voor de We zullen advies in de commissie
11: meegeven. Dank u wel, mevrouw de Gevier. Ik rond deze benen af. Dames en heren, goede avond. Graag open ik de, deze beeldvormende vergadering. Want zoals u weet, eind van dit jaar worden de werkzaamheden gestart op de N221... wat ongetwijfeld zal leiden tot grote verkeershinder omdat een heleboel wegen worden afgesloten en daarom worden we vanavond op de hoogte gebracht, geïnformeerd wat er nou precies staat te gebeuren. Ik heet iedereen van harte welkom, raadsleden, fractieassistenten, de wethouder, ambtenaren, andere belangstellenden en de kijkers thuis, voor zover die er zijn. Nou, als u zich aangesproken aangespro voelt, kijken, u bent van harte welkom. Als eerste is de bedoeling, geef ik straks het woord aan wethouder Soena. Die geeft een korte introductie. En daarna zullen de heren Hogenboom, Knip en mevrouw Nijland u een presentatie geven. En van de presentatoren heb ik begrepen dat zij het prettig vinden als alle vragen tot het aan het eind van de presentatie worden bewaard. Kan iedereen zich vinden? In het voorgestelde verloop van deze avond, dit uurtje, ik zie je geen tegenstanders. Oké, okay, al dus dan nodig ik wethouder Soena uit om achter de microfoon de presentatoren te introduceren.
12: Ja, dankjewel voorzitter. Uh, zoals jullie weten lopen de plannen voor verkeersplan Soest-Zuid al vele jaren... Ik weet nog in de tijd eh, toen ik net raadslid was dat we te maken hebben wat gaan we eigenlijk doen bij Soest-Zuid. En hadden het project verder gelden en dat van oké okay, provincie betaald laten we onder tunneling overgaan. Maar er waren heel veel gemoederen die zeiden van liever ook niet. En wat goed is geweest in die tijd dat er heel goede participatiestraject is geweest met omwonenden, betrokkenen, maar ook weggebruikers. En uiteindelijk zijn er plannen gemaakt waar besluiten over zijn genomen in het eerder traject. Wat wij nu hebben gedaan is eigenlijk proberen werk met werk te delen om te zorgen dat er niet opnieuw meerdere keren de weg eigenlijk uh, in onderhoud gaat, uh, opengesteld wordt waardoor meer belemmeringen zullen zijn. Uh, jullie krijgen zometeen een presentatie waarin eigenlijk drie onderdelen zijn. Projectleider van ons is Ingmar Kniep, die zit daar. Die zal de introductie doen vanuit de gemeente Daarna krijgt uh, Joris Hogeboom van Bono Traffics... die het onderzoek heeft gedaan. Wat voor effect zal dat hebben? Dat is wel een boeiende gesprek zometeen, meteen, denk ik. Die zit hier achter mij, neemt de presentatie over. En als derde zal Judith Nijland, onze communicatiemedewerker... die hier achter mij zit, eh, het vervolgen hoe gaan we het om eh, de communicatie heen regelen? Want wat heel belangrijk is voor ons allemaal... dat we heel goed moeten communiceren, heel goed moeten afstemmen met iedereen die in Soest eigenlijk leeft. Want dit heeft gevolgen voor de hele Soester gemeenschap. Het gaat natuurlijk om een deel van Soest... maar dat is eigenlijk wel het hart waar het hele verkeer doorheen gaat. Dus daarom is het wel belangrijk dat we dat op een goede manier eh, op ons nemen. Daarna ervoor zorgen dat we dat ook op een goede manier met de mensen kunnen delen... zodat ze ook goed weten wanneer, wat gaat gebeuren, welke stappen. Want dit wordt niet een eh, proces van een korte duur van enkele maanden... Maar het gaat jaren in beslag nemen. Dat gaat u allemaal zo horen. Zoals de voorzitter net heeft aangegeven. De bedoeling is dat u even de presentaties afwacht. Want heel veel vragen zouden eigenlijk in de presentaties terug kunnen komen. Dat u daarna de vraag gaat stellen. En we denken dat een klein half uur nodig is voor de presentaties. En dan heeft u nog ruim half uur om vragen te stellen. Dus bij deze voorzitter zou ik eigenlijk wil ik woord geven aan de heer Knip.
11: Dank u wel meneer Soena. Dan kijken we vol verwachting naar meneer Knip. Maar nog vol, voller van verwachting naar de boodschap die hij ons gaat brengen.
13: Goedenavond, dank u wel. Dank u wel, wethouder. Graag de raadsleden, aanwezigen. Uh, we gaan u pogen mee te nemen in een stukje wat uh, best wel belangrijk is voor heel Zoest. Uitvoeringsplan Verkeers uh, Soest-Zuid. Even. Gaan we, ja, nou ja. Inleiding is net een stukje gegeven, enkele dingen zal ik nog herhalen. En dan gaan we over naar Bono Traffics. Voor de mobiliteit kom ik dan nog even terug, om een beetje de, daar de richting aan te geven. En dan gaan we naar communicatie toe. Ja. Uh, ruim tien jaar hebt u hier als raad al het gesprek gehad over verkeersplansuur Zuid. Betere doorstroming, betere uh, openbaar vervoer. Uh, veel participatie bij bijeenkomsten zijn er geweest. Die zijn allemaal uh, ook tijdens corona doorgegaan. Bezwaren, raad van staten, heel veel verschillende dingen. 2015 gemeenteraad, het totaalpakket van verkeersmaatregelen uh, vastgesteld. En aan het komen langzamerhand hier, 2019, uh, zijn we weer een stap verder gegaan. En nu gaan we de werkzaamheden langzamerhand starten. En het is al een beetje gemerkt, uh, wat ik net ook netjes zegt, Soesterbergse straat verkeersregelaars op straat, wat meer druk om vanuit Soesterberg in Soest te komen. Ja, en we hebben uiteindelijk maar, en we hebben dat even hier neergezet... We horen, willen we naartoe naar minder stilstaande auto's, betere verkeersdoorstroming... voetgangers en fietsers veiliger kunnen oversteken... betere openbaar vervoersvoorzieningen, beter toegankelijk Soest. En natuurlijk gaan we nu, en dat is ook een beetje waarom het zoveel is... Proberen ervoor te zorgen dat we voorlopig er niet meer in moeten. Dus we hebben de nutspartijen meegekregen. Uh, op die manier. Nu wat meer overlast. Wat langer de discussies en de, de problemen. Zometeen proberen we eigenlijk dat voor de x aantal jaren daarna te voorkomen. Of te minimaliseren. Dan was dat eigenlijk mijn openingetje. En dan geef ik even over aan Joris Hoogboom. Met uh, uw voor, uh, toestemming voorzitter. En dan geef ik uh, hem het woord.
11: Dank meneer Knip. En ook bij meneer Hogeboom zijn wij vol verwachting. Niet alleen maar van de goedheilige man, maar in ieder geval van uw boodschap. Ga de u gaan.
14: Ja, dank u wel voorzitter. Uh, Goedenavond uh, gemeenteraad. Goedenavond uh, thuiskijkers. Uh, ik wil jullie meenemen in uh, nou ja, de, de effecten eigenlijk van de uitvoering van het verkeersplan Zoet Zuid, de realisatie daarvan. Zoals de heer Knip net ook al zei, in december 2015 heeft u als raad het verkeersplan vastgesteld. Daarna zijn in 2018 nog verdere nou ja, vooruitlopend al maatregelen genomen om de doorstroming in Soesuis enigszins te verbeteren. Er zijn slimme verkeerslichten geplaatst. Nou, die gaan we de komende tijd ook hard nodig hebben. Die gaan we ook een beetje slimmer maken. Ontwerpen zijn gemaakt... De ontwerpen zijn in 2022 vastgesteld. De bestemmingsplannen zijn gewijzigd. En in het voorjaar van 2023 zijn ook alle verkeersbesluiten die nodig zijn voor de uitvoering onherroepelijk geworden. En dat betekent dus ook dat, we echt kunnen, dat de gemeente echt kan gaan starten met de uitvoering. Die zal plaatsvinden van komend januari tot halverwege 20, 2026. Maar wat gaat er nou precies uh, gebeuren? Um, op de Birkstraat worden de opstelstroken verlengd en zal het riool vervangen worden. Op de Vondelaar wordt het riool vervangen en zal de weginrichting aangepast worden. Met het kruispunt met de Soesterbergse straat wordt ook het riool vervangen... en komen er extra opstelstroken voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer. Ook op de Weg wordt het riool vervangen en wordt de weginrichting aangepast. Het kruispunt met de nieuwe weg, wat u hier ook op het plaatje ziet... worden extra opstelstroken aangelegd en riolering riool vervangen. En bij de Pimpelmees komt een nieuwe rotonde... ...en wordt ook het riool vervangen. Het thema is een beetje dat overal het riool vervangen gaat worden. Het project is ingedeeld in een aantal deelfases die je op deze kaart ziet. En ter oriëntatie... Um, ik heb hier een point, maar ik weet niet of dat werkt. Um, aan de rechterzijde ziet u de Birkstraat, dat is de route richting uh, Amersfoort. Aan de onderkant is, so is Soesterberg. En het gele vlak is het kruispunt Soesterbergse straat Vondelaan... ...met het Tink tankstation... De hoogte van het groene vlak is de kruis, het kruispunt met het uh, spoor en zit ook het, uh, het station. En daartussen zitten eigenlijk alle andere deelgebieden. Nou, je ziet hier onderin ziet hier al een schema waar, waarin op hoofdlijnen ongeveer de werkzaamheden uh, gepland zijn. Dat gaat dus over een ontzettend lange duur. Om de gevolgen van deze werkzaamheden te kunnen bepalen, moeten we eerst weten... Wat voor verkeer rijdt er nu eigenlijk door Soest? Ja, waar hebben we mee te maken? Dus we hebben ook een analyse gedaan van het huidige verkeerssysteem. Wat er op dit moment rijdt. Waar dat verkeer vandaan komt. Waar het naartoe gaat. Om de impact van deze fasering te kunnen bepalen. Maar ook om straks met maatregelen te komen om die hinder te beperken. Nou, ter hoogte van het spoor kruisen ongeveer 18.000 motorvoertuigen per dag uh, de weg. Dat is een hoog aantal. Zoals u ook kan zien is dat een van de drukste wegen in Soest. In geheel Soest. Vrijwel al het verkeer wat het spoor kruist is bestemmingsverkeer. Vrijwel al het verkeer wat over het spoor daar gaat heeft een herkomst of bestemming in Soest. Dat zijn dus bijvoorbeeld mensen uit Soest-West die naar Amersfoort gaan, maar ook mensen uit Soest-Zuid die naar de andere kant van het spoor willen. Korte ritten, maar ook langere ritten. Dat is heel belangrijk om dat even in het achterhoofd te houden. Maar tussen de 5 en 15 procent van het verkeer in Soest-Zuid is uh, eigenlijk doorgaand en heeft geen relatie met de gemeente Soest. Dus denk aan verkeer wat van Amersfoort naar Baan wil of van Soesterberg naar Amersfoort. We hebben vervolgens deze maatregelen uh, bepaald, of uh, de, de stremmingen uh, ingevoerd en gekeken wat gebeurt er dan met het verkeer in en rond Soest. Alle getoonde effecten die ik nu laat zien zijn zonder aanvullende maatregelen. Dus we hebben eerst gekeken wat gebeurt er als we helemaal niks zouden doen. Dus geen communicatie, geen omleidingsroutes, uh, geen mensen verleiden van andere vervoerswijzen gebruik te maken. Dus gewoon puur kijken wat gebeurt er als we de weg knippen. Ik ga even per deelgebied uh, uh, jullie meenemen in de effecten. Ik begin even aan uh, bij de rotonde bij de Pimpelmees. Als die rotonde aangelegd moet worden, moet eigenlijk het hele wegvak rond de pim, uh, rotonde met de Pimpelmees uh, gestremd worden om deze rotonde te kunnen maken en de riolering te vervangen. Um, en dat zal leiden tot een toename van verkeer op de Peter van de Bremenweg. Dat is de, uh, uh, of sorry, uh, zal leiden tot een toename van verkeer op de Eigendomweg... en dat is de eerste parallelle weg uh, ter hoogte van de Pimpelmeest. Dus vooral lokaal probeert het verkeer om die stremming heen te rijden. We zien ook dat wat verder rondsoest uh, wat verschuivingen ontstaan. Dus vooral op de Peter van de Bremenweg... Een bekende sluiproute tussen Soest en Amersfoort zien we een toename van verkeer en voor de rest ook een aantal afnames van verkeer, met name op uh, de Birkstraat. De nieuwe weg. Dat is het kruispunt waar ik net ook het plaatje van liet zien. Dat als dat kruispunt aangepast wordt, betekent dat eigenlijk alle takken naar dat kruispunt een tijd uh, gestremd moeten worden. Nou, dat leidt natuurlijk tot een afname van verkeer direct daar in de buurt... ...maar zal leiden tot een vrij forse toename van verkeer op parallelle wegen. Dan moet u denken aan uh, toename op de Dalweg, uh, de Middelwijkstraat, Kerkstraat... ...eigenlijk de, ja, de overige spoorwegovergangen in Soest... ...om toch van de een naar de andere kant van sporen te kunnen komen. Ook hier meer verkeer via uh, de Peter den Bremenweg. En verkeer wat uit Soest-West komt, wat naar Amersfoort wil... Krijgt ineens een, een, ja, ...wordt toch verleid om een beetje die route uh, te nemen... En we zien een grote afname van verkeer op de N221 en de nieuwe weg. Ossedamweg, één wegvak verder, is eigenlijk de hoogte van het spoor. Natuurlijk, als we de spoorweg uh, stremmen, dan zal dat tot een toename van verkeer leiden op de andere spoorwegovergangen. Hier is ook een risico op een toename van verkeer op bijvoorbeeld uh, de Molenweg. Maar verder vergelijkbare effecten met uh, de stremming van de nieuwe weg. Uh, werkzaamheden aan het kruispunt Soesterbergse straat, uh, Ossedanweg, Vondelaan, leiden vooral tot lokaal, uh, uh, ja, tot lokaal uh, routes door de wijken en om het kruispunt heen. Uh, en om sluipverkeer door Soest-Zuid te voorkomen, is ons advies om deze stremming te proberen te combineren met uh, stremming bijvoorbeeld aan de Ossedanweg. Omdat dan het verkeer minder verleid wordt om door de wijk te sluipen en uh, naar, uh, naar de andere kant van het spoor te gaan. We moeten de, om deze werkzaamheden op een goede manier uit te kunnen voeren, zijn echt forse maatregelen nodig. Omleiding en communicatie. Uh, we gaan werken met vastgestelde omleidingsroutes voor korte en lange periodes. Uitgebreide communicatie is nodig, zowel naar weggebruikers, maar ook naar bewoners, omwonenden. De fiets- en voetganger zal uh, altijd op korte afstand langs het werk kunnen. Dat wordt ook een eis richting de aannemer. Het openbaar vervoer en hulpdiensten zullen dan altijd, uh, ja, bijna altijd gebruik kunnen maken van de spoorwegovergang bij de Koningsweg. Dat zal ook een eis worden richting de aannemer die het werk gaat realiseren. En het openbaar vervoer en hulpdiensten moeten bijna altijd op korte afstand langs het werk kunnen. Dat zal ook een eis worden richting de aannemer. Wat voor omleidingsroutes moeten we dan denken? Nou, ik zei het al, er is een klein beetje doorgaand verkeer. En het zou natuurlijk heel fijn zijn als dat doorgaand verkeer uh, we al niet hebben. Dan hebben we daar al geen last van. Hè? Dus een omleiding bijvoorbeeld voor het verkeer van het Soesterberg naar Amersfoort uh, onderlangs. Uh, maar ook voor verkeer uit Soest zelf kunnen deze regionale omleidingsroutes heel belangrijk worden. Stel u woont in Soestwest of u moet naar Soestwest toe. En deze spoorwegovergang de hoogte van de zal lange tijd dicht zijn. En dan zal het lonen om om te gaan rijden bijvoorbeeld via Soesterberg. Dat zal ten tijde van deze werkzaamheden sneller zijn. En hetzelfde geldt ook voor het omrijden via baan en de, de A1. Voor lokaal verkeer is het ook belangrijk uh, dat er omleidingsroutes zijn. En eigenlijk de enige en de belangrijkste omleidingsroute zal lopen via de Dalweg en uh, de Kerkstraat, Middelwijkerstraat. Uh, omleidingen. Deze omleiding heeft bij lange na niet de capaciteit om de huidige hoeveelheid autoverkeer te verwerken. Ik liet er net al zien 18.000 motorvoertuigen gaan over het spoor heen. Dit zijn routes waar ook al vrij grote aantallen verkeer rijden over de 10.000. Er kan niet nog eens een keer 18.000 bij op. Dat zal, niet, dat zal niet gaan. Zelfs met een forse toename van verkeer moet u dan denken dat de reistijd, die op dit moment nou, redelijk vergelijkbaar is met uh, de Ossendamweg, maar die gaat echt fors toenemen naar 20 tot 30 minuten in de spits om deze route af te leggen. Dus aanvullende maatregelen zijn echt nodig om de hoeveelheid verkeer wat het spoor hier wil kruisen te doen verminderen. Er is ook ontzettend groot risico op sluipverkeer door de Molenstraat. En uh, na... ...fielevorming op de spoorwegovergangen, wat echt een veiligheidsissue uh, is. Ook lokale omleidingen ten, uh, ten tijde van stremming rond het kruispunt... ...zal echt voor lokaal verkeer zijn. Dat moet dan, hè, stel je woont in Soest-Zuid... ...en moet van de ene kant naar de andere kant van het kruispunt... zijn, ja, dan zult u gebruik moeten maken van de straten die rond het kruispunt gesitueerd uh, zijn. Dat is echt de bedoeling voor lokaal verkeer... ...en niet voor verkeer van buiten Soest naar buiten Soest. Nou, wat zijn nou de risico's? Um, communicatie is ontzettend belangrijk... Iedereen moet op de hoogte zijn van deze werkzaamheden. Dat geldt natuurlijk ook voor intern binnen de gemeente. Dat projectleiders van elkaar op de hoogte zijn. Maar ook met partnergemeentes en partnerpartijen om Soest heen. Maar ook de bewoners uiteraard. De ondernemers, de weggebruikers. Een groot risico is als er een calamiteit gebeurt op of rond een van die omleidingsroutes. Het systeem wordt eigenlijk minder robuust ten tijde van deze werkzaamheden. We halen een verbinding eruit. Dus het is aan, aan ons alle gelegen dat die omleidingsroutes bereikbaar blijven, beschikbaar blijven. Werkzaamheden kunnen uitlopen, dat kunnen de werkzaamheden van het project zijn... maar ook bijvoorbeeld werkzaamheden vanuit de kabels en leidingen, van de nutsvoorzieningen. Um, werkzaamheden elders in Soest, hè, die plaatsvinden op de omleidingsroutes... of op andere wegen uh, rond waar, wij, waar we deze werkzaamheden plaatsvinden... die mogelijk tot nog extra druk leiden van het verkeer. En een gridlock, want als iedereen gewoon hetzelfde reisgedrag zal blijven vertonen... wat hij nu doet en gewoon de auto blijft nemen op deze relaties... dan kunnen we er vrijwel zeker van zijn dat zeker in de spitsperiodes, het verkeer gewoon compleet vast komt te staan. Maar er zijn ook kansen, want we kunnen de werkzaamheden slim plannen. Dat werd net ook al aangegeven, we combineren, we maken nu werk van werk, maar ook binnen deze fasering kijken we of we bepaalde werkzaamheden in elkaar kunnen drukken om hinder te voorkomen voor weggebruikers en omwonenden, om sluipverkeer door de wijken te, te, te verminderen. Maar ook uh, ja, afstemming met de regio. Dus werkzaamheden worden ook afgestemd met, met omliggende gemeenten, dat de routes die wij willen gebruiken als omleidingsroutes voor deze uh, uh, ...voor deze werkzaamheden... ...dat die niet door andere gemeenten toevallig ook uh, gestremd worden... ...voor werkzaamheden die in die gemeentes plaatsvinden. Uh, slim reizen maatregelen. Een uh, 10 tot 20 procent reductie van autoverkeer... ...is uh, zeker mogelijk met, uh, met maatregelen. Projecten waar wij uh, op elders in het land aan werken... ...zijn, zijn die uh, ja, gehaald door slimme mobiliteitsmaatregelen te nemen. Mensen te informeren en te verleiden van alternatieven gebruik te maken... Het gaat hier om heel veel lokaal verkeer. Hè. Dus uh, wat ik al aangaf, het is bijna allemaal bestemmingsverkeer... Uh, wat, wat, uh, wat van deze spoorwegovergang gebruik maakt. Dus we kunnen ook mensen stimuleren... om van die alternatieve gebruiken te maken. Fietsen lopen... Uh, wijkgerichte communicatie daar is daarmee dus ook uh, heel, heel goed mogelijk. Omdat de mensen die van deze verbinding gebruik maken in en rondzoets wonen of werken, kunnen we die doelgroep ook heel gericht benaderen en uh, informeren over de alternatieve routes, maar ook over alternatieve wijze van vervoer. En doseren in en rondzoets, met name op die omleidingsroutes, om die gridlock ten alle tijden te voorkomen, zodat de veiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid gedurende de werkzaamheden op peil blijft. Wat is nu de stand van zaken ten aanzien van communicatie en mobiliteit? Dit was net een analyse van wat als we niks doen, maar we kunnen natuurlijk heel veel doen om die hinder te beperken. Nou, dit is de, de, de verwachte planning, de voorlopige planning van, van de werkzaamheden. Uh, deel van de werkzaamheden vinden al bijna plaats. Uh, Ingmar in, in, gaf het net aan, er uh, uh, wordt nu al gewerkt. Dat zal de komende tijd intensiveren. Vooral de nutsvoorzieningen zullen de Begin volgend jaar starten met het verleggen van kabels en leidingen. En ongeveer vanaf halverwege 2024 zullen ook echte werkzaamheden meer op de weg uh, zichtbaar worden. Nou, echt in 2025 is het hoogtepunt waarbij de ossen uh, voor lange duur uh, gestremd is. Dus eigenlijk de verbinding over het spoor is dan voor, uh, voor bijna een jaar niet, uh, niet beschikbaar. En dan ergens in 26 zal het kruispunt met de Soesterbergse uh, straat worden aangepakt. Wat voor maatregelen nemen we dan? Ik ga weer even per gebiedje af. Bij de rotonde Pimpelmees kunnen we het doorgaand verkeer omleiden via de Dalweg en de Nieuweweg. Um, PNR-terrein kunnen we uh, inzetten en, uh, via uh, de Opbergstraat en de, de Weidestraat en Blieklaan en de Bosstraat. Gevolgen voor verkeer. Nou, de toename van verkeer op die omleidingsroutes is gewoon evident. Daar kunnen we niet voorkomen. Er zal sluipverkeer mogelijk via de Eigendomweg uh, plaatsvinden. Daar gaan we... Gaan we onderzoeken of maatregelen daarvoor uh, genomen kunnen worden. En de PNR zal tijdelijk moeilijker bereikbaar zijn. Omdat uh, nou, de weg uh, gestremd wordt. En in overleg met hulpdiensten wordt dus inderdaad gekeken of een tijdelijke knip uh, aangebracht uh, moet worden. Ten hoogte van de koningsweg weg, Dat is wel de, de fasering met de meeste impact op het, uh, op het verkeerssysteem in Soest. Uh, doorgaand verkeer zal dus via de Dalweg en, en uh, Steenhofstraat, Middelwijkstraat Kerkstraat uh, verlopen. Um, zal tot enorme toename van verkeer op die omleidingsroutes leiden. Uh, we verwachten sluipverkeer ook via de Molenstraat en de Foekenlaan. Dat zijn eigenlijk de andere beschikbare spoorwegovergangen buiten deze omleidingsroute. En sluipverkeer ook door de wijken heen ter hoogte van de Eikelaan. Um, mo mogelijke maatregelen die we ook in overleg met hulpdiensten en OV overwegen... Zijn spitsafsluiting op de Voekelaan uh, uitbreiden naar 24 uh, uur, dus dat die weg eigenlijk tijdelijk volledig gestremd uh, wordt. Een spitsafsluiting op de molenstraten invoeren. Uh, extra handhaving op deze twee punten, hè, zodat het ook echt een effectieve uh, spitsstremming is. En in nodig fysieke afsluitingen realiseren bij, uh, bij de spoorwegovergangen om de hoeveelheid verkeer daar te beperken. En kunnen we kunnen ook denken aan tijdelijk opheffen van andere wegen. Maar dit is allemaal in overleg met hulpdiensten en OV. Bij de Vondelaan eh, doorgaand verkeer via Soesterbergse straat en de Birkstraat. Eigenlijk de routes direct om, uh, om uh, de Vondelaan heen. Gevolg voor verkeertoename van verkeer op die uh, sluiproutes. Uh, of op die omleidingsroutes. Sluipverkeer door de wijken heen. Is mogelijk bijvoorbeeld bij de Bartelotti-laan en de Eikelaan. En we denken ook weer hier over mogelijke maatregelen. Maar wel in afstemming en in overleg met hulpdiensten en OV. Bijvoorbeeld extra handhaving. En uh, in die nodig fysieke afsluitingen. Sorry. Oh, ging die er voorbij. Ik denk al, ik mis er eentje. <laughs> Excuses. Uh, hier geldt dat we uh, omleidingen uh, ook weer uh, via de, de uh, direct aangewegen uh, uh, wegen, direct aanliggend. En ook, maar ook via de Dalweg uh, en de Middelwijkerstraat. Toename van verkeer op die sluiproutes. Uh, hier verwachten we dus ook sluipverkeer via de Molenweg, Voeklaan. Eigenlijk dezelfde die ik net al ook al had genoemd. En we kunnen daarmee dus ook diezelfde type maatregelen overwegen om dat te voorkomen. Vondelaan heb ik net benoemd. Dan de Birkstraat. Uh, Birkstraat kunnen we zeer lokaal uh, het verkeer uh, uh, omleiden, eigenlijk via uh, uh, Soesterbergse Straat en Volte Vondelaan. En uh, mogelijk sluitverkeer door de Batelotti-laan. En dan zouden we dus extra kunnen handhaven op het bestaande linksafverbod wat daar zit. En misschien indien nodig zouden we oh, ja, extra fysieke afsluitingen kunnen overwegen. Maar dit ook weer in overleg met hulpdiensten en OV. Dat was mijn uh, deel en dan uh, laat ik graag communicatie uh, over het
11: horen. Dank alvast meneer Hogeboom voor, voor uw inbreng. En nog spannender verwachten we de inbreng van mevrouw Nijland.
15: Ja, we bouwen het een beetje op hè? vanavond, dacht ik. Uh... Nou, ik denk dat we het spannende eigenlijk al wel gehad hebben. En het, uh, het, is, uh, het is niet weinig. Ik denk dat u uh, allemaal uh, gezien en gehoord heeft... dat het een behoorlijke impact gaat hebben op uh, heel Soest en omgeving. Uh, de heer hoogboom zei het al, uh, communicatie is essentieel. Um, ja, we hebben hier een aantal doelstellingen staan. De inwoners en de stakeholders. En de stakeholders is heel breed. Dat zijn ondernemers, OV... Uh, nou ja, noem maar op eigenlijk wat, wat net al genoemd is, uh, ja, die moeten we informeren over deze werkzaamheden. Dat moeten we goed doen, dat moeten we uitgebreid doen, dat moeten we vroeg doen, uh, om ook begrip te creëren voor die noodzaak van die werkzaamheden. En uh, ook vooral erg belangrijk, ook om te kijken en om aan te geven, wat zijn dan de alternatieve vervoerswijzen om die te stimuleren, zoals de fiets en het karpoelen. Um, doelgroepen, ja, logischerwijs de inwoners van Soest en omgeving, ondernemers, weggebruikers. Uh, maar ook niet heel onbelangrijk natuurlijk de direct omwonenden, die daar uh, echt ook veel hinder van gaan uh, ondervinden. En bijvoorbeeld ook uh, de ondernemers bij het winkelcentrum Soest-Zuid. Uh, en dan hebben we natuurlijk de interne doelgroepen, waar u ook onder valt. De raad, dus jullie ook regelmatig informeren over de stand van zaken en uh, de vorderingen van de werkzaamheden. Um, ja, de strategie, zoals dat dan zo mooi heet, is gericht op het breed informeren. Ja, en we willen natuurlijk wel dat positieve eindbeeld ook in zicht houden. Waar doen we dit allemaal voor? Dat waren eigenlijk de eerste bullets uh, die we gezien hadden bij de presentatie van, uh, van de heer Knip. Mag ik nu op dit knopje drukken? Ja, de kernboodschap. Um, ja, eigenlijk is dat net al genoemd. Soest ook in de toekomst goed en veilig bereikbaar houden... Uh, ja, daar zijn ingrijpende werkzaamheden, maatregelen voor nodig. Uh, dat, uh, ja, dat veroorzaakt overlast, niet weinig ook. Um, maar dat proberen we wel zoveel mogelijk te beperken. U heeft uh, het verhaal net gehoord hoe we dat uh, ook willen gaan doen. Uh, en als uh, ja, iedereen de omleidingsroutes volgt, dan uh, hebben we daar met z'n allen zo weinig mogelijk last van. Um... Ja, communiceren gaan we natuurlijk ontzettend breed en veel doen. Dit is een greep uit uh, wat we allemaal willen gaan inzetten. We gaan in december gaan we een huis aan huis uh, kaart versturen naar alle inwoners. Uh, Soestbreed, ook Soesterberg, um, waarin staat waar ze uh, de informatie kunnen vinden... En die informatie is bijvoorbeeld te vinden op onze website. Maar we gaan ook een uh, bouwapp, daar zijn we al mee bezig. En op die bouwapp kan je precies zien wat, wat de werkzaamheden zijn. Uh, de omleidingsroutes. Ja, het is gewoon heel belangrijk om van tevoren vroeg mensen daarover te informeren. En het ook actueel te houden. Um, de omwonenden, die krijgen bewonersbrieven uh, van de aannemer, van ons waarin precies de planning staat, uh, ja, wat er precies moet gaan gebeuren, wat uh, ja, de gevolgen zijn voor de bewoners. En ook, niet geheel onbelangrijk, met wie ze contact kunnen opnemen als ze vragen hebben. Uh, ook worden er door de aannemer inloopspreekuren georganiseerd uh, voor de omwonenden, waar ze terecht kunnen met hun vragen, die zullen er ook zijn. Um, wat ik al zei, een bouwapp met de omleidingsroutes, foto's, updates, uh, de website. We hebben een nieuwsbrief, die bestaat al jaren van uh, nou ja, Die uh, zullen we wat vaker weer ook uh, gebruiken en inzetten. Bouwborden, de informatiepagina, social media, eigenlijk alle kanalen die we hebben, gaan we inzetten uh, om de bewoners, weggebruikers te informeren. Um, tot zover mijn verhaal. En er zullen vast vragen zijn. Um,
11: Dank u wel mevrouw Nijland, we zullen kijken of dat de vragen zijn, we gaan even inventariseren en dan komen we zelf weer bij u terug, ik ga die kant maar eens langs, meneer Gundus, meneer Tebeek-Suikerbuik, meneer Noorlander, meneer Fixe, meneer Lucas, meneer Klandermans, meneer Lucas, meneer Jansen, meneer Paul, ja hoor, dat was het voor zover nu betreft. Dan gaan we in die volgorde uw vragen aan de orde stellen. En beginnen dus bij meneer Gundus. Dank u wel voorzitter. Ik heb
16: twee vragen. Eén uh, in het begin van het verhaal hoorde ik over... Uh, het is een heel lang uh, traject dat heel lang geduurd heeft. Veel opgehaald. Uh, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, maar wat is er precies ook ingehaald... ...opgehaald bij de inwoners. Daar is uh, weinig over verteld. En mijn tweede vraag is... Uh, ...is er ook serieus naar gekeken... ...om in plaats van twee stroken... ...dus uh, twee rijbanen... Uh, ...dicht te maken... Uh, gefaseerd te gaan werken. Dus één rijbaan openstellen... ...en het andere rijbaan... Uh, uh, ...voor de werkzaamheden... Uh, ...openstellen. Dus is daar ook serieus naar gekeken?
11: Dat waren twee vragen van mij. Voorzitter. Dank u wel, meneer Gundus. Ik kijk even naar de tafel achter mij. En van mij, de, als u de vragen die u betreft, betreft wilt noteren, dan werk ik eerst ja. het liefst alle vragenstellers af. Om dan een gecombineerd antwoord terug te krijgen. Kun je me instemmen? Ja? Oké. Okay. Uh, Na meneer Gundus kregen we meneer terbeek zuikerbuik
17: Voorzitter, dank u wel. Um... En mijn eerste vraag is: uh, zou ik wat meer duidelijkheid kunnen krijgen? We hebben natuurlijk heel veel kleurtjes gezien van, van locaties die dan dicht uh, komen. En ik vroeg me af: zijn het dan locaties die 24 uur per dag echt dicht blijven? Of zijn het van de locaties die staan van 8 tot, tot 4 of zo dicht blijven? Dat zou voor mij nog iets meer uh, informatie kunnen geven. Um, en de tweede vraag. We hebben de afgelopen tijd al ervaring dat een gedeelte van de Koningsweg voor de fietsers um, dicht was. Nou ben ik uh, met mijn ervaring van een trein halen, um, dat is vaak op de laatste minuut. En op het moment dat je dan drie keer de weg moet oversteken, dan is die laatste minuut wel echt heel erg kort. Um, dus ik vroeg me een beetje af, u werd wel iets gezegd over dat voetgangers en fietsers, dat die in principe altijd wel uh, doorgang kunnen krijgen. Uh, maar in hoeverre kunnen fietsers dus daadwerkelijk ook wel snel langs um, de wegen gaan om bijvoorbeeld een trein te halen of daadwerkelijk dat wanneer een fiets iets interessants gaat worden zeg maar, voor de, uh, de, verkeers, de verkeersdeelnemers in Soest-zuid? Dus um, in hoeverre ook echt die voetgangers en die fietsers daadwerkelijk positief effectief gaan ondervinden. En uh, nou ja, dat ook bij het uh, openbaar vervoer vooral echt heel bereikbaar gaat zijn. Vooral omdat we natuurlijk ook wel de cijfers weten dat de, bij Soest-Zuid de trein. Uh, nou ja, dat dat ook een beetje spannend begint te worden voor de hoeveelheid mensen die, die uh, de trein nemen. Dus ik hoop niet dat dat een negatief
11: effect gaat hebben, namelijk. Dat waren mijn vragen. Dank u wel, meneer Terbeek-Suikerbuik. Dan gaan we naar uw. Rechter Buurman, meneer Noorlander.
18: Dank u wel, voorzitter. Aan u. Dank u. Uh, ja, ik zou bijna denken... ...never was a good crisis hier... ...en ik vind het ook wel prettig om te zien... ...dat in ieder geval in de communicatie ook wel aandacht wordt besteed... ...om mensen kennelijk op de fiets te krijgen... ...of te laten gaan wandelen. Ik vroeg me wel af... ...zijn er nog andere manieren waarop dat ook nog gefaciliteerd wordt... ...behalve alleen het communiceren? Uh, denk misschien ook... ...ik zag ook wel iets van carpoolen... ...komt er dan ergens een carpoolplek... Misschien een plek dat uh, mensen samen gezellig kunnen gaan fietsen en wandelen, weet ik het. Um, en aansluitend op uh, de vraag van, uh, van, uh, van mijn collega, de heer uh, Terbeek-Zakenbuik. Uh, over dat inderdaad uh, uh, kort, op korte afstand erlangs fietsen of wel lopen, kan dat ook wel veilig? Dus wordt dat niet op van die hobbelige plankjes, zeg maar, waar het als het regent. Het, maar de vraag is of je blijft zitten op je fiets. Um, wat betreft de doelgroep, ik, er wordt hier steeds gesproken over omwonenden. Uh, ja, waar, waar, waar houdt dat op, zeg maar? Of gaan we eigenlijk, ja, alle Soesters zijn hier eigenlijk wel een doelgroep, zou je kunnen zeggen. Worden die ook betrokken, net zo intensief, bij de communicatie? Ik heb best wel wat vragen, hoor, maar ik zal, een beetje, ik zal, het, ik zal het een beetje kort houden. Um, met betrekking ook tot die doelgroepen vroeg ik me af, van is er nagedacht over scholen en uh, sportverenigingen om die ook... Echt wel te betrekken bij, zeker scholen denk ik, s morgens veel schoolgaand verkeer. En voor wat betreft het vrachtverkeer vroeg ik me nog af. Uh, u noemde een aandeel, uh, of nee, ik was benieuwd van hoe groot is dat aandeel in die bewegingen. Ja, en hoe wordt eigenlijk voorkomen dat die ook uh, niet die slaapbroeders gaan nemen? Want dan zitten we wel een beetje in de penagie, vrees ik. Uh,
11: dat voor nu. Okay. Dank u wel voor uw inbreng, meneer Noorlander. Meneer Fix. Ja, dank u. Um,
5: gezien de presentatie zie ik dat er heel veel wordt afgesloten. Ook wordt gedreigd om af te sluiten. Waarvan ik dan denk, misschien is het veel beter om die eventuele afsluitingen open te laten. Ik zit te denken aan de spoorlijn uh, van Foukelaan. Ik zit te denken aan de Laan. Uh, ik begrijp dat u dreigt eventueel dicht te gaan. Terwijl ik juist denk van, zet hem open om te ontlasten bijvoorbeeld de wijk Overhees.
11: Dat is de vraag. Ook die vraag wordt uh, meegenomen, meneer Fixen. Uh, meneer Klandermans.
0: Dank u, voorzitter. Uh, met betrekking tot het inkomend verkeer uit de richting van Amersfoort... Uh, is het uh, meestal uh, niet alleen maar lokaal verkeer. Uh, het mag bekend zijn dat heel veel slijpverkeer vanuit Amersfoort... via de kruising Soesterbergse straat... Uh, Vonderlaan soesterbergse straat richting Soesterberg... vice versa gaat... ...om daar de A28 te bereiken. Zijn er ook contacten geweest met de gemeente Amersfoort... ...om te voorkomen dat, dat verkeer blijft komen... ...in de periode dat uh, Soest op de schop gaat?
11: Dank u wel, meneer Klandermans. Gaan we verder de bocht door en komen wij meneer Lucas uit.
19: Ja, de bocht, de bocht door, dat is wel heel toepasselijk. Maar je moet wel heel voorzichtig zijn. Twee vragen. De een over uh, de fietsers. Uh, uit een zin begreep ik, uh, van volgens mij de meneer Hoogboom uh, en de meneer Noorlander gaf het ook al, dat, uh, het wel moet mogen, dat het wel mogelijk moet zijn daar nog te fietsen of in ieder geval langs uh, te gaan. En ik vraag het vooral omdat, en de meneer gaf het ook al aan, er zijn twee scholen, de Lutgerers en de Werveling. Die hebben samen nou iets van 500 kinderen die, die daar dagelijks zich heen en weer begeven. hoe veilig kan dat? En daaraan gerelateerd, uh, ik neem aan dat ook de scholen worden gezien als betrokkenen, dus die worden geïnformeerd, maar worden ze ook gezien als meer dan betrokkenen, maar als misschien organisaties die ook kunnen bijdragen aan uh, een oplossing uh, voor de tijdelijkheid van al die maatregelen. En de laatste vraag die ik had, dat is misschien wel genoemd, maar dan is het mij ontgaan, hoe zit het met de busverbindingen? Want het knooppunt van Soest-Zuid, het station Soest-Zuid... dat is wel een, een, nou ja, een behoorlijk knooppunt voor de lijnen die we nog hebben. Laten we hopen dat we die in 24 ook nog steeds hebben. Hoe zit het daarmee? Want als die die andere routes moeten doen... dan hebben ze te maken met een vertraging van 25
11: minuten... en voor een half uur dienst is dat heel veel. Dat waren even de vragen. Dank u wel, meneer Lucas. Meneer Jansen.
17: Dank u wel, mijn vraag is al gesteld.
11: Dat is ook al fijn... Als u zich straks ook in het antwoord kunt vinden, is dat nog fijner. Dan ga ik eh, nog even kijken bij mijn linkerbuurman, meneer Paul.
20: Komt hij. Ik heb een heel lijstje, ben ik bang. Uh, over, over de RIEO-werkzaamheden om te beginnen. Uh, zijn er ook aanvullende werkzaamheden voor. Uh, de, de, de klimaatbestendigheid, zinkputten, dat soort zaken, worden die meteen meegenomen. Uh, we zien veel meer verkeer voor Peter van de Bremenweg en de Lange Brinkweg. Uh, Levert dat geen uh, frictie op met de werkzaamheden die voor de Lange Brinkweg uh, zijn gepland? En in het kader daarvan ook, hoe zit het met de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp meander? Um, komen, de, komen de omleidingen komen die ook op de routesoftware te staan. Dus als je Google Maps of Waze of wat dan ook gebruikt... dat je weet hoe je kan gerijden. Um, over het stimuleren van de fietsen is al het een en ander gevraagd. We, we hebben een tijdje zoals uit een heleboel fietsen van de postcode-loterij gehad. Het zou misschien een goed idee zijn om dat weer in te voeren. Leenfietsen in samenwerking met de NS misschien... En meer algemeen gezegd, het leidt tot, tot een modelsplit in verkeerstechnische termen gesproken. Dus je, er wordt meer met de fiets gebruik gemaakt, in ieder geval op die trajecten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat blijvend is? Dus niet alleen ten tijde van de werkzaamheden. Andere vraag uh, over de omleidingen en werkzaamheden... en vooral de extra verkeersdruk op, ja, op dichtbewoonde gebieden... zoals Middelwijkstraat, Dalweg... Uh, Ossendamweg zelf ook hoe zit het met uh, de luchtvervuiling van stilstaande auto's en hoe zit het met de mogelijkheden om daar over te steken ik bedoel dat kan daar al, nu al nauwelijks en met nog extra verkeersdruk wordt het gewoon een, een kamikaze actie lijkt het um, en wat is het gevolg van deze werkzaamheden als we even iets verder kijken op de capaciteitsvergroting kan het extra verkeer genereren of uh, is de bedoeling dat er een zelf, uh, is het model zo dat, dat er eenzelfde hoeveelheid verkeer blijft, maar dan op een betere manier doorstroomt? Uh, sorry, dat is geen goed Nederlands. Uh,
11: dat, daarmee ben ik er wel aardig doorheen. ja. Dat is fijn, meneer Paul. Dat betekent dat we nog twintig minuten hebben voor de antwoorden. Uh, en vervolgens kijken of dat, die antwoorden weer vragen oproepen. En ik zou graag de mensen die straks gaan antwoorden ook mee willen geven. Uh, heeft u ook gedacht aan ouderen en hun vervoer? De rollator en de scootmobiel? En waar passeren die dan? Maar goed, als voorzitter ben ik politiek neutraal. Meneer Jansen wil nog een keer een herkansing. Ja, dank u wel. Uh, uh, tot nog een... Uh... Een nabrander. Um,
17: hier wordt een, een aantal knelpunten opgelost. En, en wat je vaak ziet bij verkeer, dat is als je een knelpunt oplost, dat ergens anders een, een nieuw knelpunt ontstaat. Is daar ook gekeken. Dus nou, het omgekeerde waterbed effect,
11: zeg maar. Dank u wel. Voorzitter, ik was er eentje vergeten. De, uh... Als die heel dringend en heel belangrijk is, Guijengang.
20: Ja, is er inzicht in de inkomstenderving voor uh, vooral de winkeliers in uh, Soeshuis? Maar Kijk. ik denk ook aan andere winkels. Uh,
11: dan stel ik voor dat we in de volgorde van sprekers uh, die weer het woord geven, uh, als het om de beantwoording gaat, meneer Knip als u antwoorden heeft, en dan meneer Hogenboom, en vervolgens mevrouw Nederland, en tenslotte de wethouder. Uh, ja, meneer Knip.
13: Hier blijft
11: u. Ja, blijft u maar zitten hoor. Dat scheelt ons in tijd hè. <laughs>
13: Dat... uh, Geachte raad, dank u wel voor uw uh, tijd die u uh, hier hebt besteed. Dank u wel voor de vragen die u hebt gesteld. Uh, ik heb geprobeerd zo goed mogelijk mee te schrijven. Mijn excuus dat ik er geen namen bij heb staan, maar dat is eventjes... Ik heb geprobeerd de, de vragen zoveel mogelijk te noteren. Uh, de eerste vraag die gesteld wordt, uh, wat is er opgehaald bij de inwoners? Zover ik weet, want ik heb het werk uh, overgenomen van vorige collega's... zijn alle reactienota's op de website terug te vinden. Dus daar staan alle vragen en ook de antwoorden die vanuit de projectgroep zijn gegeven... Zijn die bekend. Mocht dat niet voldoende zijn, zullen we vanuit Judith uh, alsnog daar uh, stukken voor kunnen aanleveren. Alleen die hebben we nu niet uh, paraat, omdat we het voornamelijk hebben over de stremmingen die er zijn. Uh, geverseerd gaan werken. Is daar serieus naar gekeken? Ja. Uh, de vraagstelling zoals u die, die stelde was, is er gekeken naar uh, mogelijkheid om de weg gedeeltelijk open te houden. Uh, en een tweede vraag die daar eigenlijk wel een beetje aan vast zit, is van goh, is er gekeken naar tijden? Is het de hele dag of is het uh, een bepaald gedeelte van de dag? In beide zeg ik ja, daar is naar gekeken. In beide is het antwoord dat wij vanuit zowel de hulpdiensten, maar ook vanuit onszelf, en maar ook vanuit de Arbo-wetgeving hebben gezegd, wij doen dat niet. Um, even de Ossendam zelf, daar moet door de nuts dusdanig veel uh, aangelegd worden. Dat zij één uh, kant het fietspad eruit moeten gooien bijvoorbeeld voor alle nieuwe kabels en leidingen qua energietransitie. Want dit nemen we ook gelijk mee. En uh, daarmee eigenlijk de weg volledig nodig hebben voor opslag en voor hunzelf. Dan kun je er niet in veilig langs. En we willen dus heel terecht wat iedereen zegt: de andere zijde dan vrij houden voor de voetgangers en de fietsers. Dus uh, we hebben gekeken naar uh, de meest kwetsbare uh, verkeersdeelnemers en gekeken: jongens, wat moeten we daarmee? En een bijkomend nadeel van wegen open houden: is dat mensen buiten de werktijden deze gaan gebruiken als sluiproute de andere kant uit. En dat zou betekenen dat je op een smalle weg waar een sleuf langs heen zit. Uh, in één keer kans loopt dat je een tegenliggen tegenkomt. Ja, dat alles uh, in overweging neemde en dan kijkend naar het feit dat als we mogen toch zouden kiezen voor een halve rijbaan, dan verwachten wij dat de tijd dat we bezig zijn twee keer zo lang wordt. Ja, dat alles bij elkaar overwegende hebben wij eigenlijk gezegd van dat is niet verstandig. Gaan we dan zorgen dat mensen, vooral bij de Oost-Dam, want daar wordt aangewoond... ...dan heel lang niet bij hun huis kunnen? Nee, de mensen proberen we zoveel mogelijk s'avonds gewoon bij hun huis te laten komen. Uh, dat zal niet altijd lukken, maar wel zoveel mogelijk. Maar we hebben alles in ogenschouw genomen en daaruit bepaald dat... ...wij verwachten dat de weg volledig afgesloten moet worden. Heel duidelijk daarin mochten wij tijdens de uitvoering natuurlijk mogelijkheden zien om uh, het anders te doen, zullen we altijd daar nog mee omgaan. Maar de basis is, het is niet leuk, het geeft overlast,
11: het kan niet anders. Even heel uh, duidelijk daarin uh, benoemd. Uh... Meneer Knip, als ik u even mag onderbreken. Ja? Oh. Het is vervelend, maar gezien de tijd zou u willen proberen... de beantwoordingen kort en krachtig te houden... Het ja, is meer een, meer een aansporing dan
13: ja, nee, uh, een
11: terechtwijzing.
13: Nee, 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 u hebt helemaal gelijk. Uh, nou, fietsers heb ik dus in die zin al wat over gezegd. Ja, de Koningsweg Nieuwweg is niet uh, helemaal gelopen zoals we hadden verwacht. Dat gaan we proberen op het stukje na beter te doen. De doelstelling is station zoveel mogelijk bereikbaar houdend. Doelgroepen die uh, worden gebruikt. Ja, we gaan met de omwonenden. Ja, we gaan met heel zoest. De bouwapp is er niet voor niks. 11 december zit ik met de ondernemers. In die zin. We hebben, uh, Want de 30 kilometer zone hoort er ook bij. We hebben laatst al met de school daar uh, met NTP gestaan met een kraan. Om ook de kinderen te laten zien wat betekent dit betekent. Dus ja, we nemen ook deze doelgroepen mee. 100% zelfs. Eh... Uh, rio met de klimaatbestendigheid. Ja, eh, Eikelaan behoort hier ook onder. Die hebben we dan niet zozeer gezien als zijnde eh, direct eh, meest overlastgevend. Dus ja, we doen ook aan afkoppelen. Ja, er komen infiltratieputten. Wij proberen het allemaal zo aan te leggen dat we voorlopig er voorlopig niet meer in moeten. Um, busverbindingen en uh, hulpdiensten pak ik even samen in die zin. Beide hebben wij al overleggen mee gehad. En met beide partijen zitten we separaat in december om nog eens een keer alles te bekijken. En daarin nemen wij ook mee of het nodig is om dingen af te sluiten. Of juist niet verstandig is om dingen af te sluiten. Uh, daar nemen wij de expertise van de hulpdiensten ook bij mee. Want we praten hier over vrijwilligers die ook bij de brandweergezenen moeten kunnen komen. Dus uh, ja, daar zijn gesprekken mee. Wij zien hun ook uh, zowel de busmaatschappij als de hulpdiensten als de belangrijkste bijna als stakeholders erin omdat die voor onze veiligheid staan. Uh, Route-apps. Wij zetten het netjes in LTC. Het is aan de uh, leveranciers van de apps op dat moment om het over te nemen. Dat kunnen wij niet afdwingen. We zullen het wel doen. We zullen de omleidingsroutes er ook in zetten. Uh, ja, dan uh, leenfietsen. Uh, er, uh, er komt al een uitbreiding van de leenfietsen op, op het stationgebied. We werken ook samen met ProRail. En richting ook van de fietsenstallingen daar. Um, ja, en dan komen natuurlijk altijd nog dingen tegen. En dat is dan een hier terecht genoemd knelpunt in de omgeving. Ja, die zullen we misschien nu niet in beeld hebben, uh, omdat we dat niet weten. Omdat het knelpunt er nu niet is. Uh, zullen wij moeten omgaan op dat moment? Uh, en dat klinkt misschien heel makkelijk. Dat is het niet, kan ik u verzekeren. Want we doen iets wat heel soest aangaat. Dat was even uh, de korte beantwoording en dan geef ik graag.
11: Uh... Dank u wel, meneer Knip. Dan even of meneer Hogenboom nog vragen ter beantwoording heeft. Bijna alles, dan nemen we aan bij dat dat dan ook bijna alles is. Meneer, Mevrouw Nijland, blijven er nog zaken voor u over? Oké, okay, ja. Dan het woord aan wethouder Soona.
12: Ja, je hebt de neiging om uh, langdadige reacties te geven. Maar ik probeer het kort te houden, voorzitter. Het uh, belangrijkste uh, om te weten is... Uh, uh, ...een van de vragen was hè, uh, van de Partij van de Arbeid... Uh, ...hoe heb je eigenlijk mensen meegenomen? Volgens mij doelde op het voortraject, hoe we eigenlijk die keuzes hebben gemaakt. Dat is eigenlijk een langdurig proces geweest waarin juist goed gekeken is... ...met eh, iedereen die daarmee te maken heeft... ...waarom we Soerzijn op deze manier gaan aanpakken. Veel informatie daarover is te vinden... ...en anders kunnen we dat eh, met elkaar nog afstemmen, zou ik zeggen. De fietsen, we hebben aangegeven... ...we werken aan een mobiliteitsprogramma... ...waarin voor ons stomp principe eigenlijk de regel gaat worden. Daarin is juist dit ook een test voor... ...dat we ervoor zorgen dat mensen meer gaan stappen... ...en dan ook trappen. Dus daarom geven we eigenlijk nu voorrang... ...aan het langzaam verkeer, zodat we hopelijk ook, als deze werkzaamheden voorbij zijn, dat ze ook dat aangeleerd hebben... ...en ook binnen de kern, want wat we hebben geconstateerd is, eigenlijk bijna 90% is eigenlijk lokaal verkeer... ...dat ze ook in Soest heel vaak de fiets gaan pakken of gaan wandelen, dat we op die manier ook een mindset bij onze inwoners gaan krijgen... Een andere belangrijke punt is het waterbedeffect die Post noemde. Uh, ja, we gaan natuurlijk wel uh, kijken. Dit is natuurlijk de ader, de slagader van Soest, waar het doorheen gaat. Hier moet eigenlijk de belangrijkste de verkeer doorheen gaan. En wij hebben niet de verwachting dat daardoor straks op andere wegen uh, meer verkeer zal komen op het moment dat we het hier gaan oplossen. Dat was ook een andere vraag. Ik heb niet scherp door wie. Van ja, als de werkzaamheden klaar zijn, dat was ook van GGS. Uh, gaat, gaan we dan niet nog meer verkeer aantrekken? Die verwachting is er niet. En wat we ook proberen te voorkomen, ook de vraag over Amersfoort. We willen proberen juist nu te voorkomen dat uh, Amersfoort eigenlijk minder gebruik maakt van onze route. En door deze werkzaamheden eigenlijk zullen ze dat ook niet snel gaan doen. Want ze kunnen moeilijk doorheen. En wij verwachten ook... Uh, ...dat we daarmee dat probleem ook een deels gaan oplossen. We zijn in contact met de gemeente Amersfoort. De gesprekken lopen er op allerlei vlakken rondom, niet alleen bij ons bij soest ...maar ook wat er gebeurt over de grens rondom eh, Dierenpark bij de Westelijke Ontsluiting... ...die nu ook een fietsinrichting gaat worden vooral. En daar proberen we onze fietsverbindingen ook bij aan te leggen. Dus die gesprekken tussen de gemeente Amersfoort eh, die lopen gewoon wel goed. Ehm... Um... De vraag van Foukelaan-Bartolotilaan openhouden... Uh, stelde u, um, meneer fixe. het is eigenlijk um, afwegen wat dan het beste is. Op het moment dat we die wegen openhouden... we hebben Dalweg gehad die een paar weken dicht was... waarbij Molenstraat enorm te verduren had. Dat heel lastig was. Op het moment dat we geen maatregelen gaan nemen... Dat denken wij dat bijvoorbeeld bij de Foukelaan een infarct gaat ontstaan. Die wegen kunnen dat niet aan. Op het moment dat we dat gewoon zomaar laten... ...dan denken we dat we veel meer problemen zullen hebben... ...en ook veiligheid in het geding komt. Daarom overwegen we om dat niet te doen. Bovendien, voor zaken zoals uh, hulpdiensten... ...moet je een alternatief hebben waardoor zij snel kunnen komen... ...en op het moment dat ergens helemaal vast staat, wordt dat bemoeilijk. Hoe ingewikkeld dat is, hoe lastig het ook is... ...en ook geen leuke boodschap is... ...proberen we toch uh, de veiligheid daarin voorop te nemen... ...en ervoor te zorgen dat we eigenlijk uh, de uh, bereikbare hulpdiensten... ...de voorrang gaan geven. En wat het precies gaat worden is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat wordt allemaal in overweging genomen. Daarom ook wat uh, meneer Krip net aangaf. We bespreken dat met alle stakeholders. Daar zitten ook uh, sportverenigingen bij. Daar was ook een vraag over. Daar zitten scholen bij. Daar zitten hulpdiensten bij. Brandweer bij. Openbaar voer, et cetera. Dus eigenlijk met iedereen zijn de gesprekken afgelopen maanden ook gevoerd. En dat gaat ook door. En in elke onderdeel, elke fase... ...gaan we dat even goed bekijken. En in die verband... ...omwonenden die echt direct geraakt worden... ...hebben natuurlijk een andere informatie nodig... ...dan de mensen eigenlijk die van A naar B willen. Dus op die manier proberen we daar een antwoord op te geven. Voorzitter, ik denk dat ik de grote lijst heb gehad... ...die nog overgebleven waren... ...en als er nog vragen niet beantwoord zijn, horen wij dat. Graag.
11: Dank u wel, wethouder Soena. Gelukkig voel ik mij... Uh gesterkt door een medewerker van de Griffie die alle vragen heeft meegeschreven. En ondertussen hebben wij gekeken... welke vragen nog niet beantwoord zijn. Dus ik gooi ze maar... in het midden van uw groep van wie er... en hoor dan wel wie wat beantwoordt. We hebben nog staan... de vraag van GGS. Heeft u gekeken... naar de mogelijkheid... Van, dat anderen een planschade kunnen indienen? Bijvoorbeeld de, de ondernemers. Is daarnaar gekeken... Die staat nog open. De luchtvervuiling. En uh, hoe zit het met het uh, vrachtverkeer? En naast het vrachtverkeer, natuurlijk, de ouderen met de scootmobiel en de rollator. Meneer Pauw, niet de nieuwe, hè? Nog even. Nee, nee, nee. Ik vroeg ook naar de.
20: van de Lange Brinkweg die gepland zijn. Uh... Ja, en... Als u mij toestaat uh, de, op de beantwoording van mijn buurman Die ging in op de, hoe de hulpdienst het gebied kunnen bereiken. Mijn vraag was, dank u wel daarvoor. Andersom. van de mensen die hier wonen. Niet op de normale manier voordat iemand dood is de spoedeisende hulp Ja,
11: Ja, Ik heb de vraag gesteld naar, naar het meeantwoord. Ja. Uh, ik ga met meneer Horbo, mevrouw Nijland, meneer Schoena.
13: Voorzitter, raad, dank u wel. Ja, uh, wat vragen die we spijtig genoeg niet helemaal goed hadden uh, beantwoord in die zin. Vrachtverkeer uh, is een hele moeilijke. Uh, want op zich, als wegen open zijn, mag er ook een vrachtwagen overheen. Um, dat maakt het ontzettend moeilijk om daarop te sturen. Um, dat is ook de reden waarom wij uh, samen met dus de BOA's, met de hulpdiensten... Uh, eigenlijk aan het kijken zijn, was, hoe kunnen we nou dingen sturen? Moeten we dingen sturen of moeten we dingen niet sturen? Um, dus kan ik zeggen dat er geen vrachtwagen over uh, slijpoeters heen gaat... of de wijk heen gaat? Nee. Want die maken gebruik van TomTom, uh, Google Maps, uh, et cetera... En als die bijvoorbeeld al niet onze gegevens goed overnemen, dan hebben we daar eigenlijk al een, een probleem waar wij niks aan kunnen doen. Gaan we de ondernemers zoveel mogelijk waarschuwen? Gaan we proberen om hun te bewegen om te zorgen dat hun leveranciers de goede routes gaan volgen? Ja, in die zin. Uh, inkomstenderving, uh, in die zin. Het staat iedereen open om een schadeclaim in te dienen. Uh, op het moment dat hij denkt dat hij schade heeft, dan wordt het op een correcte wijze afgehandeld, zoals is afgesproken, uh, ook in landelijke situaties. Dat zal hier niet anders zijn. Um, ja, dat, dat is mijn antwoord eigenlijk daarin. Uh, ik kan daar niet specifiek zeggen ja of nee. Het is afhankelijk van degene die, die indient, hoeveel die indient en als ik zaken meer. En daar zijn gewoon regels voor geen die we gaan volgen. Nee, uh, geen verwachting in die zin. Zal het uh, ...zou er mogelijk wat kunnen plaatsen? Ja. Dat, dat, maar dat is voor alle bewoners. Uh, ook de inwoner zelf... ...die uiteindelijk niet dicht bij zijn huis kan komen. Uh, nou, spoedeisende... Uh, hè, ...wat u terecht zei, andersom. Dus ik, kan ik van huis bij de spoedeisende hulp komen. Als iedereen... Uh, ...ervoor kiest om... Uh, ...op de fiets te gaan en te zorgen dat de auto blijft staan... ...zal de weg niet zo druk worden. Alleen een, een garantie... ...kan ik daar niet op geven... ...om... Het is niet aan mij eh, om, om dat te, te zeggen. Het is niet aan ons als projectgroep eh, om daar eh, wat van te zeggen. Het ligt ook aan eh, wat de inwoners van Soest nu gaan doen. En ik heb de hoop, meestal na drie maanden he heeft men eh, iets anders aangeleerd, zeggen we dan. En ik hoop dat heel veel mensen op de fiets gaan staan. En eh, eh, trappen. En dan eh, dat ze na drie maanden zoiets dus hebben. Oh, dit is heerlijk. Dat is makkelijk om in Soest eh, rond te rijden. En volgens mij
1: heb ik er dan nog eentje openstaan. Uh, wat was dat? Luchtvervuiling.
13: doe ja. jij die? Of ja, ja, ja.
11: ja. Meneer Soena neemt de beantwoording van één of meerdere vragen nu voor zijn rekening. Kijk ik met een scheef oog, oog even naar meneer Hogendoorn. Ho
12: ja, voorzitter. Um, over luchtvervuiling gesproken. Op het moment dat we wegen gaan afsluiten, verwachten we ook niet dat er uh, auto's stil gaan staan. Bij de omleidingsroutes, op het moment dat ze dat goed gaan volgen, zullen ze langzamer gaan rijden. Maar de verwachting is niet dat ze echt stil gaan staan. Daarom willen wij ook uh, met alle andere collega's en iedereen die bij betrokken is, in de presentatie staat genoemd... Maar Belangrijk om dat te benadrukken. Wij willen bijvoorbeeld als er ergens een dakkapel wordt geplaatst... of iets dergelijks, te voorkomen dat dat gebeurt bij de omleidingsroute... om te voorkomen dat de auto's stil komen te staan. Dus daar gaan we echt voor waken. En dat geldt ook voor allerlei andere projecten. En dan kom ik ook op de lange brinkweg... Um, het is niet de bedoeling dat we tegelijkertijd met de uh, verkeersplan Soestuid, wanneer we dat gaan uitvoeren, ook de lange Brinkweg gaan aanpakken. Er worden nu gesprekken gevoerd van moeten we dat echt laten wachten totdat we hiermee klaar zijn. Wat is daarin handig? Uh, wat zijn de mogelijkheden? Dat wordt allemaal besproken. Maar de, de bedoeling is niet dat we de lange Brinkweg tegelijkertijd gaan dichtgooien uh, als uh, Ehm Oudere scootmobiel en rollators, ja, idem dito, dat zijn ook langzaam verkeer. En proberen we ook op goede manier te regelen, zodat zij wel goede doorgang hebben. Waarbij dus oplet, daarom werd het ook genoemd, dat zij niet van, van, van uh, slecht weer eigenlijk kunnen uitgeleiden of iets dergelijks. Oh, daarom wil je de deels van de rijbaan of een korte omleidingsroute in de wijk ervoor regelen, zodat het uh, niet lang hoeft te duren, zodat zij geen lange omleidingsroutes hebben. Ehm, um, bereikbaar. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Dat wordt ook met uh, uh, spoedijzende Hulp besproken. ...van Wat daarin nodig is. Om ervoor te zorgen dat we huizen die moeilijk bereikbaar zijn. Wat als scenario gaat gebeuren. En welke oplossingen daar zijn om snel te kunnen handelen. En dat is ook een van de redenen ook, om een van de rijbanen niet open te houden. Um, daarnaast heb ik uh, verzuimd, voor voorzitter, uh, om te zeggen. Dat, uh, ik ga natuurlijk over bereikbaarheid en mobiliteit. Maar mijn collega Treep gaat over wegonderhoud. Die is nu bij een andere bijeenkomst. Maar met haar kijken we ook met die collega's. Van, uh, zijn er nog andere onderhoudswerkzaamheden elders? Is dat echt noodzakelijk? Dan willen we eigenlijk op het moment doen dat het dit niet bijt met elkaar. En anders laten we ook dat soort werkzaamheden even wachten als het even kan. Dus dat uh, is de beantwoording denk ik voor
11: Dank voor de beantwoording met Rosuna. Ik kijk nog even naar mevrouw Nijland en de heer Hogenboom. Nee, dankjewel. Uh, dan kan ik in ieder geval meegeven dat in teams de mogelijkheid nog open staat om eventueel vragen te stellen. Ik kom zo bij meneer Lu Lucas. En dat we uh, ondertussen mijn buurvrouw en ik afspraken dat gedurende het proces uw vragen zou kunnen stellen via mail richting Griffie, die dan zorgt dat ze op de, de juiste plek ter, terechtkomen. Zodat voor zo'n langlopend project u niet alle vragen in het afgelopen kwartier had kunnen stellen.
8: We komen vaker terug naar
11: de Raad. Oh, en Wethouder Suna zegt, we komen vaker terug naar de Raad met informatie. En dat betekent dat er dan ook tegelijkertijd mogelijkheid... Is voor het stellen van vragen. Ik kijk even rond of dat er iemand is die nog een heel prangende vraag heeft. Die per se nu vanavond beantwoord zou moeten worden. Meneer Noorlander. Ja, meneer weerzucht. Lucas. Oh, meneer Terbeek-Suikerbuik. Meneer... Ja, die had het al, meneer Lucas, ja. Meneer Noorlander.
18: Ja, ik, denk, ik, 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 ik maak tempo. Er uh, is dus meer een suggestie. In de kernboodschap staat nu helemaal niets over dat je dus vooral gebruik moet gaan maken van fiets en gaan lopen. Ik zou dat er echt
11: wel in op gaan nemen. Die suggestie zal vast worden meegenomen. Ik zie mijn buurman al knikken. Meneer Tebeek, suikerbuik. Ik laat meneer Lucas heel even eerst. Meneer Lucas.
19: Nou, dank. Misschien is het wel dezelfde vraag. Ik heb een uh, op zich kloppend antwoord gekregen op de vraag die ik had over de busverbindingen. Maar de vraag die ik heb is eigenlijk: wordt er gewerkt aan een betrouwbare dienstregeling straks? Dus zodat je weet als de bus rijdt, dan kom ik ook in Amersfoort of in uh, Hilversum. Of gebeurt dat eventueel met alternatieve routes? Want iedereen weet: het openbaar vervoer wordt heel veel gebruikt. Als je weet dat je ook op het moment dat, nee, dat, dat ook de bus kom, komt op het moment dat die verwacht uh, wordt. Ik hoef er niet nu per se een antwoord op of het moet heel positief zijn. Of neem het anders mee in de informatieversterking die straks uh, wij ook uh, weer uh, krijgen. Maar het mooiste zou het natuurlijk zijn als we nu weet, weten dat eraan gewerkt wordt.
11: Dank u wel meneer Lucas. Dan tenslotte meneer de Week -Suikerbuik. Ja, Mijn
17: vraag was... In het verlenen van de heer Lucas, daarom liet ik me eerst stellen. Um, als het gesprek in december is geweest met de maatschappij, ik vroeg me af, zou het mogelijk kunnen zijn dat we dan meteen uh, daarna nou ja, de informatie krijgen via de mail? Want ik vind het interessant, uh, ja, best wel belangrijke informatie. Dus dat die informatie meteen komt als het gesprek geweest is, het zou fijn zijn.
11: Mijn buurman knikt, dus de wethouder geeft aan, dat zal gebeuren. Een korte reactie nog van meneer Knip.
13: Uh, in beide uh, komt de bus ook op tijd. Wij zitten in december met de busmaatschappij. Zowel de buurtbus als de grotere bus. We zitten ook met de provincie daarmee. Om te kijken wat de invloed is van het werk op het uh, vervoer. Dan gaan we ook kijken want wat zijn de oplossingen. Alleen de oplossingen voor drie jaar gelijk in één keer uh, bekijken. Zal hem zeer waarschijnlijk niet worden. Dus ook de bus- en de hulpdiensten zitten wij... Uh, vanaf ongeveer maart april... elke vier weken mee om hun te kijken... wat kunnen we doen om het zo goed mogelijk te houden. Ook hier en weer, er is overlast. Ik ontkom er
11: niet aan. Was het, uh, Dank, vanaf. meneer Knip. Dan zou ik in ieder geval... u allen willen bedanken voor het meedenken... en het stellen van vragen die Leiden voor een nog helder belt. De mensen links... En rechts naast mij meneer Knip, meneer Soena, mevrouw Nijland en meneer Hogebom, Voor de tijd die u heeft willen uittrekken om ons een helder plaatje te geven. Dank daarvoor, voor straks, en dat geldt voor iedereen, een welterusten en een zorg dat je weer veilig thuis komt. Dank u wel. Ik sluit hiermee de vergadering. Over een niet eerder geagendeerd onderwerp. En als
0: eerste heeft ze gemeld de heer Boelhouder, die naast de, namens de kerkenbuurt uh, iets wil zeggen. Meneer Boelhouder, neemt u plek. En ik ga vragen, want u wilde een beeld laten zien. En aan de techniekvraag die dat beeld op de schermen wil te voorbeeld over. En daar is hij. Meneer Boelhouder, u heeft het woord.
21: Ja, dank u wel, uh, meneer de burgemeester. Uh, beste raadsleden van Soerst, uh, burgemeester, wethouders... Uh, maar vooral ook de publieke tribune vandaag, goed gevuld. Um, allereerst dank dat wij de gelegenheid krijgen om hier kort in te spreken op de raadsvergadering. Uh, even mezelf voorstellen Luc Boelauer, dat heeft u al gedaan. En met mij uh, Joop de Wit hierachter. En niet aanwezig van ons uh, clubje is uh, Marco Reisinger, uh, Reisinger en Martine Ke Bezemer. Uh, die waren verhinderd. Um, maar wij vertegenwoordigen een groep van minstens 30 inwoners van Soest... ...die wonen op of rond de Kerkstraat. Grofweg tussen de Veldweg, de Spoorlijn, de Ferdinand-Huiklaan... ...tot en met het begin van de Soesterbergse straat. Dat is ook wat u daar uh, zo meteen ziet. En beste raadleider, wij zijn verontrust. Verontrust over de leefbaarheid, verkeersdruk en parkeren... Op de Kerkstraat en Ferdinand-Huiklaan zes al gepubliceerde bouwprojecten, elk in een verschillende fase van ontwikkeling. En geluiden over meer plannen voor inmiddels 100 appartementen en 22 woningen in onze buurt. Dat hebben wij op dat scherm gezet. Op basis van de officiële bekendmakingen hebben we dit grafisch overzicht gemaakt om de grote concentratie in onze buurt weer te geven. De bouwwerkzaamheden nog daar gelaten, betekent dit een enorme verandering langs de toch al drukke kerkstraat. De verkeersdruk en parkeerdruk neemt toe. Het gevoel van veiligheid gaat naar beneden. De dichte en vooral hoge bebouwing heeft zijn effect op de direct omwonenden en op de hele buurt. Met die combinatie van factoren gaat de leefbaarheid van onze buurt als geheel achteruit. Iedereen in onze buurt begrijpt dat er gebouwd moet worden in Nederland. En dus ook in Soest. Er is ook ruimte voor. In sommige gevallen wordt bedrijfs- of winkelruimte vervangen door woonruimte. Of wordt een klein stukje weiland binnen de bebouwde kom omgezet. Maar als er in je buurt gebouwd wordt, wil je wel geïnformeerd worden en meepraten. Ook wel participatie genoemd. En vooral de massaliteit en de hoogte van de bouw baart ons zorgen. Een déjà vu naar de hoge appartementsgebouwen aan wat nu de Baron Bentingsstraat heet. Aan het randje van de Mooie Eng en aan het randje van Oud-Soest met zijn unieke dorpse karakter. Begin dit jaar hebben wij aan de bel getrokken, bij de gemeente. We hebben het een noodkreet genoemd. We hadden het gevoel dat de verschillende projectontwikkelaars... Niet open stonden voor participatie en geen oog hadden voor aspecten leefbaarheid, verkeersdruk en parkeren voor de hele buurt. Na diverse gesprekken en e-mails schreven we in maart van dit jaar een brief en vroegen de gemeente om een formele reactie. Die reactie is tot op heden uitgebleven, uitgebleven. Ondanks herinneringen en een poging tot een goed gesprek. En dat is de reden dat we nu hier staan in de gemeenteraad. Met nog steeds diezelfde noodkreet. Op de door ons zelf georganiseerde buurtbijeenkomsten zijn verschillende geluiden te horen. Die variëren van: goed dat jullie dit doen, tot: we snappen niet dat je hier je tijd in steekt, want de gemeente doet toch zijn eigen zin. Of: het grote geld van de projectontwikkelaars wint toch. Dat soort opmerkingen, beste aanwezigen, hebben ons alleen maar gesterkt om door te gaan. En daarom staan we vandaag hier. Met een oproep aan de gemeenteraad, die we de motie kerkenbuurt willen noemen. En die kunnen we natuurlijk niet zelf inbrengen, alleen spreekrecht. Maar we hopen dat er één partij is die dat wel wil doen. Maar we hopen eigenlijk dat alle partijen zich erachter scharen. Want we vragen in onze ogen niet te veel. Die motie kerkenbuurt hebben we in drie punten uh, samengevat. Die luidt als volgt. Geef burgemeester en wethouders opdracht om de participatie bij de diverse bouwprojecten in de kerkenbeurt te regisseren. Conforme door de raad zelf goedgekeurde participatiebeleid. En de uitvoering conform de op de soest.nl aanwezige leidraad. Gewoon beschikbaar. En doe dat zodanig dat de participatie aantoonbaar en toetsbaar is. Dan zeg ik erbij, zodat we er ook wat van kunnen leren. Punt 2. Geef burgemeesters en wethouders opdracht om een ruimtelijke visie op te stellen voor het gebied rondom de Kerkstraat, van Veldweg tot Driehoeksweg. En of een effectrapportage te maken op de leefbaarheid, verkeersdruk en parkeren voor de gezamenlijke bouwprojecten, in plaats van deze te beperken tot de effecten per individueel project. Dan verwijs ik nogmaals naar het plaatje daar wat aangeeft dat er sprake is van een concentratie. En drie, het verzoek dat voordat de voorgaande twee punten zijn gedaan, uitgevoerd, keurt u alstublieft geen bouwaanvragen meer goed voordat dat goed geregeld is. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Dank u wel, meneer Boelhouwer. We hebben hier het gebruik dat er toelichtende vragen nog vanuit de gemeenteraad gesteld kunnen worden. Ik zal een beetje streng zijn, het moet echt een toelichting zijn... Op de inbreng die er geleverd is. Uh, de Griffie zal de tekst van meneer uh, rondsturen. Zodat u daar verder over in beraad kunt laten. Ik zie dat... Uh, ja, meneer Paul.
19: Ja, voorzitter. Dank u wel. Meneer Boelhouder, ik wil graag van u weten. Uh, het is bij ons gebruikelijk in de gemeente. Dat uh, inwoners die in de omgeving uh, wonen. Of uh, zeg maar uh, gebruik maken van de omgeving. Worden uitgenodigd voor uh, zeg maar de... Uh, voor de, door de projectontwikkelaar om, zeg maar, uh, te reageren op de plannen die er liggen... of in ieder geval input te geven. Is dat, uh, in, in, in de gevallen die u noemt, uh, ook daadwerkelijk gebeurd door de desbetreffende ontw uh, ontwikkelaars?
21: Ik kan ze niet allemaal zelf persoonlijk beantwoorden... maar in het algemeen kan je stellen dat er een informatieavond wordt georganiseerd... Um, maar het gevoel van participatie is daar niet aanwezig. Dat is even heel kort, voordat ik daarover ga uitweiden. Dit is wat we gaan doen. Daarover informeren we u nu over. En u mag er wat van vinden, maar we doen er toch niks mee. En dat gevoel, dat wordt op onze uh, uh, avonden die, we hebben, die ik net noemde. En dat gevoel van, ja het heeft toch geen zin, dat begint te overheersen. Dus ja, er worden avonden georganiseerd, door projectontwikkelaars, maar het is meer een vinkje in het boek uh, dan dat er echt geparticipeerd wordt. Ik denk dat het antwoord op de vraag duidelijk is. Zijn er nog meer vragen? Als
0: dat niet het geval is, dank u wel meneer Bolhauer, voor, uh, voor uw inbreng. Uw okay. tekst wordt verspreid bij de griffjes en die kunnen dan zien of ze wel of niet een motie in de volgende vergadering aan de orde brengen. Zoals ja, als ze dat dan doen ook. gaan ze het u ongetwijfeld laten weten.
21: En Ik ons weet het, het, dat dat niet aan mij is. Keer. Dank u wel.
0: Goed zo, dank u wel. Dan. Um, hebben wij uh, En daar is de tribune natuurlijk ook, ook vol voor meneer Reddering. En hij staat uh, al klaar. Uh, die uh, wil inspreken over de Openhof. Als ik het zo heel kort mag samenvatten. Meneer Reddering.
1: Dank u wel. Geachte leden van de raad, burgemeester, wethouders, pers en andere belangstellenden. Eigenlijk wil ik hier helemaal niet zijn. Maar voel me genoodzaakt om het wel te doen. Vlak na de zomervakantie kregen wij, de buurtbewoners... De eerste signalen dat er plannen zijn met de Openhof. Veel van ons dachten dat het logisch zou zijn dat de gemeente als eerste met de omwonenden gaat praten. Zeker omdat het een gevoelig onderwerp is. In elke gemeente waar de plannen zijn voor een AZC is verzet. Dus het laatste wat je moet doen is de bewoners het idee geven dat het al een kan en kruik is. Wat de gemeente had moeten doen in onze ogen, is in september al een bewonersbijeenkomst moeten organiseren. Niets bleek minder waar. Toen 9 november de tweede brief van de gemeente op de mat viel, waarin werd aangekondigd dat de gemeente meewerkt aan een onderzoek of een AZC in de openhof haalbaar is, is voor de buurt de maat vol. Als de gemeenten niet naar de omwonenden komen, dan komen de omwonenden wel naar de gemeente. De omgekeerde wereld in onze ogen. En daarom zeer teleurstellend. De spreidingswet is nog niet van kracht als die er de überhaupt ooit gaat komen. Dat er een probleem is met de opvang van asielzoekers, dat ontgaat ons ook niet. Dat zien en horen we immers dagelijks op het nieuws. Dat elke gemeente zijn steentje bij moet dragen of in ambtelijke termen aan zijn taakstelling vanuit de provincie moet voldoen, begrijpen wij ook. Maar niet in Smitsveen. Niet 140 man en geen vijf jaar. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat wij een AZC in de Openhof in Smitsveen niet wenselijk vinden. De wijk die door de gemeente als probleemwijk wordt gezien. Waar de afgelopen jaren miljoenen van gemeenschapsgeld zijn geïnvesteerd om het leefbaar te maken en te houden. Waar het gemeenteproject Gewoon Smitsveen zijn uiterste best doet om iedereen in de wijken bij te betrekken. 140 man extra zal voor de consequenties voor de leefbaarheid in onze toch al kwetsbare wijk. De petitie die wij in het leven hebben geroepen is al meer dan 1500 keer getekend. Dat geeft wel aan hoe het leeft in onze wijk. En gezien de uitslag van de verkiezingen van gisteren leeft het asielzoekersprobleem in heel Nederland. En dat is iets wat jullie, en dan richt ik me rechtstreeks tot de gemeenteraad, als onze vertegenwoordigers kunnen en mogen jullie dit signaal niet naar jullie neerleggen. Zelfs de projectleider van de gemeente, Alco Prins, vindt 140 man Ik schrijf me even in.
0: Er worden hier geen namen van ambtenaren genoemd. Die oh. moet u echt uit uw bijdrage U bijdra. spreekt richting het, de gemeenteraad
1: en Excuse. via het college, maar niet via de ambtelijke organisatie. Excuus. Zelfs de projectleider van de gemeente vindt 140 man op, op zo'n kleine locatie geen goed idee... Ook vindt hij woonunits, die het COA het liefste wil, niet goed staan in de omgeving. Zeker omdat het vijf jaar is, wordt het dan een echte bouwketenpark. En dat zijn, dat zijn zijn woorden. Tot slot. Waar de buurt zeker een nare bijsmaak aan overhoudt, is dat de rentemeester van de gebouwen van de protestante gemeente, gemeente Soest ook van de open hof, ik zal zijn. Ook in de raad zit.
0: Ik zit nu weer in. Want de gemeenteraad, alle leden van de gemeenteraad moeten hier vrij en veilig hun, uh, hun, uh, hun volksvertegenwoordiger hun rol kunnen doen. Ook al hebben ze hobby's buiten de,
1: deze deur. Helemaal goed. Um, ik zit ook in de raad van de grootste partij van Soest. En de verantwoordelijkheid. Ik wil niemand beschuldigen van belangenverstrengeling, maar opmerkelijk is het zeker. Dank voor uw aandacht en ik en met mij vele honderden inwoners van Smitsveen, zoals u kunt zien, hopen dat jullie onze zorgen op waarde schatten en er niet mee akkoord gaan dat er een AZC wordt gevestigd in de Open Hof. Heeft er nog iemand vragen?
0: <lacht> nou, ik denk eigenlijk dat dat, dat, dat niet het geval is. Um, want ik ben naar deze plek gelopen, want we wisten dat u inbreng zou leveren. En uh, ik zal namens de raad, uh, hadden we een reactie, uh, reactie al voorbereid... Um, en die wil, ik nu, die wil ik nu voorlezen. Ik spreek nu namens de gemeenteraad uh, aan u uit. En ik wil mijn dank uitspreken voor uw inspraakreactie. We zijn blij met de betrokkenheid van uw wijk... En geme als gemeente staan wij voor hele complexe vraagstukken en daarbij moeten alle belangen goed worden gewogen. En uw betrokkenheid, jullie betrokkenheid, helpt ons als gemeente om de juiste afweging te maken. Het vluchtelingenvraagstuk is ook voor de gemeenteraad complex. Het is een zoektocht, want de maatschappelijke vraag is groot. De samenleving vindt iets er iets van en de rol van de gemeenteraad is soms beperkt. Maar we gaan hierover binnenkort, ook als Raad, met elkaar, ook in het openbaar met elkaar in gesprek. U bent hier vanavond om iets mee te geven over het idee om bij de Openhof vluchtelingen op te vangen. Het college liet u twee weken geleden via een brief weten mee te zullen werken aan het onderzoek naar de Openhof of een opvanglocatie op deze plek haalbaar en wenselijk is. En Een belangrijk deel van het onderzoek is het verzamelen van de input uit de wijk. Ik heb u vanavond goed gehoord. Meningen, zorgen, suggesties, vragen. U mag ervan uitgaan dat de Raad erop toeziet dat het college hier vanavond ook aanwezig alle input meeweegt en zorgvuldige afwegingen maakt. En zodra er meer duidelijk is over het plan en de technische haalbaarheid ervan, u zei er al iets over, dan gaat het college u uitnodigen voor een gesprek zodat u met elkaar op concrete onderwerpen kunt ingaan. En ik wil er als burgemeester een toevoeging aan doen en ik weet dat ik ook namens vertegenwoordigers van de raad spreek. Ik wil een oproep doen aan de samenleving. We leven in een democratie en daar mag iedereen zich uitspreken. Het is een groot goed dat we dit in een veilige context kunnen doen. U hoorde mijn interventies. Welk standpunt iemand ook heeft, we moeten respect hebben voor het van mening kunnen verschillen. Laten we de argumenten wisselen. Laten we goed naar elkaar luisteren. En laten we al die input wegen en de basis zijn voor besluitvorming. Samen zijn we soest. En juist het respect voor de ander is waardevol. En laten we dat vooral zo houden. Meneer de voorzitter. Meneer Vrakking.
16: Ik had toch nog wel een vraag aan meneer. Stelt u uw vraag? Ja meneer Redding. Uh, u zei in uw uh, betoog dat... Nee, ik wil een
0: u... vraag horen. Ja, ik wil... ik, ik nee, ik... geen inleiding, een vraag.
16: Ja, maar ik zal toch een inleiding moeten hebben, anders kan ik de vraag niet stellen, want dan heeft de vraag geen enkele zin.
0: Uh, maar ik ga over de orde in deze vergadering. Als u niet u mag geen bijdrage leveren, dan stop ik de discussie in zijn geheel. U kunt hier rustig... Nee, ik, ga... ik stop nu de vergadering. Ik wacht tot u weg bent. Ik zal de vraag stellen, meneer. Alleen de vraag.
16: Uh, mijn vraag is uh, hoe u erbij komt dat uh, de gemeenteraad het signaal uh, vanuit de maatschappij, uh, en u refereert naar de verkiezingen van, van gisteren onder andere, dat de gemeenteraad het signaal niet moet uh, negeren. Uh, heeft u enig idee hoeveel invloed de gemeenteraad daarin heeft?
0: Probeert u het antwoord te formuleren. Het is een breedgestelde vraag. vraag. het maar. Voorzitter vast. Ja, uh,
1: ja, zeker. Ik sta hier uh, na, na, namens de omwonenden en de buurtbewoners. Uh, ik heb samen met mensen deze tekst uh, eigenlijk uh, ja, opgesteld als ware. Ik ben eruit gekomen als spreker. Uh, in dit stukje durf ik u niet het antwoord, ben ik, ben ik u het antwoord verschuldigd eigenlijk. Dat durf ik u niet te zeggen. Nee, zeker niet.
0: Nee. nee, meneer, meneer ik weet ook zelf de vraag, de, de, de rol van de gemeenteraad. Maar daar gaan we ook met de raad ook in het openbaar. Daar bent u allemaal hartelijk, van harte welkom. We gaan het gesprek ook voeren waarin we duidelijk gaan maken wat nou de rol van de raad is, waar niet, waar wel, welke opgave er is. Want dat is wat ik bedoelde ook met de tekst. Dat we zorgvuldig alle belangen moeten afwegen, dat we moeten laten zien op welke wijze we dat doen. Want daar heeft u recht op, en daar heeft ook de gemeenteraad recht op, dat ze op een, op een goede wijze die afweging kunnen maken en ook een heldere positie daarin hebben. Dus alle respect dat u het antwoord daarop niet kan weten... ik zou zeggen, dat is een lesje staatsrecht en dat is zelfs voor de burgemeester in dit opzicht soms nog iedere dag weer opnieuw leren, zal ik maar zeggen. Dus dat is echt een hele complexe opgave. Dus ik, eh, ik, nogmaals, ik wil u danken, ook namens de gemeenteraad, ook, dat u de moed heeft genomen om als woordvoerder van de groep op te treden. Want het is ook niet niks. Om zomaar in de arena uh, een woordje te doen. Uh, u bent gesteund door heel veel mensen. Dat is mooi dat u in ieder geval die steun heeft meegenomen. Ik dank u wel Voorzitter, mag ik, de mag voor de schoorste verhalen. Ik
6: één verhelderende vraag stellen. Nog. Nou, het is een niet. technische vraag. Alleen maar, hoe vaak was uw petitie ondertekend? Ik verstond u niet goed: 500 of 1500 keer? 1500
0: 1500 keer, de microfoon is uit, maar ik zal het voor het verslag uh, halen. Goed. Ja?
1: De, de petitie zou nog aangeboden worden. Die wordt nog aangeboden.
0: De petitie wordt later nog... Ja, ik Zeker. had er eigenlijk een beetje op gerekend dat het nu zou gebeuren. Ik begrijp dat het om technische redenen niet gebeurd is. Klopt. Maar dat gaan we naderhand nog een keer in gelegenheid verzoeken. Ja. Daar kunnen we een, misschien een mooi moment ook voor een foto voor u van maken. Ja,
1: ja. Dank Afgesproken. Wel. Tot ziens.
0: Dan schors ik de vergadering. Dan geef ik de gelegenheid aan degene op de publieke tribune om de vergadering te verlaten als ze dat wensen. U bent natuurlijk van harte welkom om de rest van de vergadering bij te wonen. Maar ik schat in dat die vrij technisch van aard is. Meneer Fernhout, als u de deur dicht doet, dan ga ik proberen de vergadering te hervatten. Zou ik de leden van de raad mogen. In Dank u wel. Laat dan gaan we verder met de agenda. Die zijn vrij omvangrijk ten opzichte van de inhoud van de agenda, maar toch ook. Een stemverklaring over agenda.4c, bestemmingsplan.
16: Ja, dank u wel. Prins Benedlaan 8b, inderdaad. De fractie verzoest 2002 heeft nog wel een kanttekening bij het voorliggende bestemmingsplan. Zoest 2002 vraagtekens bij het al dan niet gelden van recht van overpad voor de nieuwe bewoners. Het adviesbureau van de initiatiefnemer zegt van wel recht van overpad, maar het door de omwonenden ingehuurde adviesbureau. Zegt dat er geen recht van overpad geldt. Uit het antwoord op de vraag om helderheid te geven is bij ons geen duidelijkheid gekomen. Desondanks besluit zoekt 2002 om te stemmen voorliggende bestemming. Dat volgens de van de uit de abn in dit verschil. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer Vrakking. Hebben anderen nog behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Zijn dus daarmee de we Hamers... stukken... Toch? Ja, de hamerstukken is een dus ik, ik hamer wel. Um, en dat is de installatie van de Rekenkamer. Eén lid van de Rekenkamer kon vanavond helaas niet aanwezig zijn, mevrouw Van der Waai-Cheng. Maar die ga ik uh, aanstaande maandag in bijzijn van de griffier en de onderzoeker van de Rekenkamercommissie de eet of belofte laten afleggen. Is mij gemeld, dus ik heb het in mijn agenda zien staan, dus het klopt. Dan weet u daar ook van en dan ga ik de andere leden vragen om... In het midden van uw raad te komen staan en dan ga ik de eerst de eet en dan de belofte doen. Dus als u dan ook allemaal zou willen staan, dan noemen we dat op een nette en plechtige wijze. Ik zou eens zeggen het is routine, hè? <laughs> ik heb u hier, hier volgens mij eerder gezien. <laughs> ja, 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 precies. Um, meneer Tabals en meneer Binema hebben aangegeven dat ze de eet willen afleggen. Dus u staat mooi op een rijtje, dan begin ik bij u. Dat is een, een gewoonte die ik mijzelf heb aangeleerd. Zet verder niks, zoek er niks achter. En als ik uh, klaar ben, dan mag u de vingers van de rechterhand omhoog doen. En zeggen zo waarlijk, help me met God almachtig. Het is maar een soort souffleurs, eurl die ik hierbij heb. Maar ik ga voor u de eet voorlezen. Ik zweer dat ik om tot lid van de rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen. Dan begin ik bij u. Dan bent u alvast beëdigd. Dan ga ik u zo de hand schudden en daarmee feliciteren. Maar dan ga ik nu naar mevrouw Kalmeijer en de meneer Meursers. De tekst lijkt ongelooflijk en aan het einde hoeft u alleen de vingers niet omhoog te doen en een andere tekst uit te spreken, maar die kent u volgens mij. Ik verklaar dat ik om tot lid van de rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen. En dan mag ik u alle vier feliciteren. Dan begin ik toch al daar. Dank u. Dank u Gefeliciteerd. Blijft u nog even staan, want er zijn allemaal bloemen. Ik gaat de griffier voor u aanbieden. Ja, Zo zie je raadsvergaderingen, waar heel veel gezicht wordt, in een korte tijd kan ook. Want daarmee hebben we agenda punt 5 ook afgesloten. En voor het vraagkwartier heeft zich niks, heeft niemand gemeld. En dan ben ik bij agenda punt 7. En dat is de sluiting. Dus ik sluit bij deze de vergadering. Ik begin, omdat de techniek nog even moet afsluiten, met het, de, de, de raad in gesprek in deze
1: ruimte om vijf over acht. Ik sluit deze vergadering.